2: ¡Felicidades! Mm, igualmente, por la parte que, que te toca, que nos toca, sobre todo a ti, ¿no?, que tú son ocho años de verdad. A mí son siete años porque yo llegué un, una, apenas un año después, que yo creo que fue... Eso sobre el 2010 cuando yo entré a, ya empezando a participar en MMA Disto con algunos audios que iban mandando a, al correo yo sí yo escribía prácticamente desde el primer día desde el primer programa de MMA Disto ya os estaba escuchando y luego pues yo como te digo ya el año después posterior pues ya empezó a formar parte del equipo de manera habitual hasta, hasta hoy hasta este MMA Disto 200 antes no había nada amigo Ay, wow, wow, wow. lo tenía que decir ya lo ha dicho
1: ya te has quedado a gusto ya, ya ha salido
2: Sí, 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 un saludo al señor Camacho
1: eh, Bueno, muchas gracias, un saludo para ti también eh, sí. Bueno eh, A Camacho am... lo de una patada de China, por cierto ¿Ah, sí? No, a mí no No, a Camacho, a Camacho. Ah, vale, vale, es cierto, es igual pues bien, amigos, ya hemos llegado al número 200. Han pasado muchísimos colaboradores por aquí. Intentaremos, en la medida de lo posible, durante este programa, pues, eh, tener unos minutos para todos y cada uno de los que pus pusieron ¿no? su tiempo en, en producir para MM Adictos, así como todos uh -huh. los luchadores, todos los managers, todas las empresas que han ido confiando en MM Adictos. Y nosotros, pues, eh, mira, no podemos decir más que muchas gracias y 200 números lo atesoran. Eh, de, de los primeros números, Nathan, a los actuales, ¿has visto un, una evolución? ¿Podríamos decir que sí o no?
2: Obviamente hay una evolución, estoy yo. <risa> y también está Dani, que no está aquí, ¿no? Cierto. Pero cierto. sí que... Sí, no, había una evolución, obviamente. Eh, no El otro día pude escuchar el primer programa, la verdad, y de hecho, bueno, los oyentes no lo, lo pueden encontrar en la página de Facebook, está, está puesto, ¿no? Sí. Eh, me ha llamado la atención ¿no? que hay un audio ahí extraño, ¿no? Cada vez que se va a nombrar alguna cosa, parece Farasis, ¿no? Scott Steiner diciendo culo gordo, ¿no? Eh, sí, bueno. Me ha llamado mucho la atención ¿no? que eso esté ahí, pero sí que es verdad que aquel programa, primer programa, <risa> teniendo en cuenta que han pasado ocho años y que se hizo por primera vez, estaba bastante bien, la verdad. Sí. Eh, había, había, había un señor que yo no sé dónde fue a parar. Es verdad. Sí, nuestro un tal, un tal señor Krillin.
1: Nuestro técnico de sonido. Eh, nos duró tres programas porque, bueno, era un técnico de sonido buenísimo, pero por lo visto... Eh, dejó eh, de repente de, de trabajar para MMA Adictos porque su mujer eh, le puso los cuernos con su mejor amigo y el hombre enloqueció, enloqueció pero pero para mal, ¿eh? empezó ya a hacer pintadas, amenazarse, incluso llegó a cortarse un dedo meñique y se lo envió eh, a, a la pareja, o sea, al, al hombre que estaba percutiendo a su mujer, pero con tan mala suerte, y esto es verídico, que eh, la dirección no estaba bien y le volvió el dedo.
2: Ahora es cuando dices que aquella... La pareja con la que le puso los cuernos era el conocido como padre del año, ¿no? No, bueno, es igual es, eh. Sí, ¿no? Porque ya, no, o sea, nos hemos metido yo en esa historia. Tengo que confesar que yo no la conocía, ¿no? Me la acaban de desvelar aquí, ¿no? Pasaba, ha pasado mucho. Kirin, ¿no? Ha pasado, ha pasado <risa> Pero, mucho y... Vaya manera de empezar, ¿no? <risa> programa de memeadito donde además tenemos un invitado muy especial que, que, que vaya a poder escuchar la entrevista dentro de unos segundos.
1: Sí, sí, sí. Bueno, durante la emisión de este número especial 200, pues amén de, del grandísimo invitado que tenemos para esta ocasión, que ya os adelantamos, lo habréis visto en la portada y si no os lo explicamos nosotros, es Duncan Bishop, el analista de la hora de la UFC en gol. Para nosotros está clarísimo, es un analista espectacular y creo que coincidimos, mm -hmm. Nathan y yo, es lo más parecido a Dan Hardy, pero en gol.
2: Sí, totalmente de acuerdo, es un gran analista y lo demuestra cada vez que le dejan ¿no? en la hora de la UFC, porque hay que ver que ese horario ya lo, lo que hemos dicho, que por favor que los Obviamente no lo pueden emitir por la mañana, ¿no? pero sí que intentar, y queremos, no deseamos que haya un servicio bajo demanda, al estilo que hay en otras compañías,
3: uh -huh. de manera
2: que se puedan ver esos programas, porque es una pena ¿no? el, sí. el que se pierda. En, en mi caso, por ejemplo, ¿no? llegar a las, a las 12 de la noche a veces. Muchas veces me resulta muy complicado ver el programa, ¿no? Uh -huh. Entonces agradeceríamos eso, ¿no? Que pusieran, porque la verdad es que el conocimiento de, de Duncan es amplio y, por desgracia, hay veces que se pierde por el horario en el que está, ¿no? Que no es tema de ellos, no es tema, por supuesto, ni de Duncan ni de Albert, es algo más de, de Televisión, ¿no?, la que deciden también. Ya uh -huh. lo iremos preguntando seguramente en la, la entrevista, porque creo que es una pregunta interesante. Sí. Y, y es eso, ¿no? Pero sí, la verdad es que es lo más parecido a Dan Hardy a nivel español.
0: Uh -huh. Y es un
2: placer tenerlo aquí, poder compartir opiniones y hablar de pues, del MBA en general, ¿no?, y también de cómo él se enganchó a esto.
1: Pues eh, en unos breves segundos podréis eh, conocer de primera mano... A la persona que se esconde detrás del analista de la hora de la UFC en gol, Duncan Bishop. Bueno, pues eh, vamos a empezar la maquinaria de este MM Adictos 200 y nos vemos enseguida. ¡Que lo disfrutéis, amigos!
0: Good luck. ¿Te gustan las MMA? En MMM adictos, te escuchamos. Queremos muchas preguntas. Preguntas no chorradas también, da igual. Bye. Bye. Escríbenos en mmadictos.com o bien en nuestras redes sociales. MMAdictos. NM Adictos, tu pregunta y nosotros sacaremos el Conor McGregor que llevas dentro. ¡Te esperamos!
4: Si eres tanquista, lo vas a soñar. ¡Hombre,
5: Teo! ¿Qué tal? ¡Cuántos años! <risa> ¡Qué mierda. ¿Cómo vas, tío? <risa> Muy bien. Ahora, desde bien, la última vez que le contigo, tengo dos hijos, ¿sabes? Y he tirado 40 por el baño, ¿sabes? Cada vez que me limpio. <risa>
4: Losdanco.com con el peros de Ripollet y El del Tranco. Que por cierto, ¿qué va la entrevista. Es ah, verdad que saca sacado un podcast, ¿no? veo bueno. que te animas
5: al mundo de los bancos. Competencia directa, ¿no? Dice que todos <risa> chavales pueden porque ellos no, ¿no? <risa> Madre mía de mi vida.
1: hora de entrevistas, es la hora de entrevistar a nuestro invitado de esta semana y qué invitados, queridos amigos en M&M Adictos, no podía ser menos, estamos en el número 200 y lo habíais pedido, queríais un invitado a la altura y yo creo que esta va a ser una de esas entrevistas que a mucha gente le va a hacer mucha ilusión escuchar y es que tenemos al otro lado del hilo telefónico a nada más y nada menos que Duncan Bishop de la hora de la UFC de Gol. Duncan, ¿cómo estamos?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, sí,
1: estupendo. Estamos muy, muy contentos de, de poder contar contigo para, para nuestro programa especial. Y, oye, yo pensaba, digo, a ver si vamos a poder hacer la entrevista o no, y finalmente ha habido posibilidad porque eh, estás muy ocupado. Eh, yo Mi primera pregunta sería directamente, ¿cómo vas de tiempo libre, Duncan?
6: Pues uh, depende. Como soy autónomo y tal, pues voy picando en, en, vari en varias cosas, varios deportes, pero nada,
1: siempre con la con MMA en el corazón. Uh -huh. Dan Vision, para el que no lo sepa, bueno, lo acabamos de introducir, es eh, el analista. Yo, yo podría decir tranquilamente que eres el Dan Hardy de Gol. Eres el analista que, que se encarga siempre de un poco de masticar para esos fan casuales eh, lo que son las MMA, que, bueno, que por la noche se lo pueden encontrar en el canal Gol TV eh, Y realmente la gente te ha, te, ha, te ha cogido con mucho cariño porque mmm, tienes una manera muy... Muy especial de, de dar un poco, facilitar la complejidad de las MMA. ¿Cómo, cómo te has visto en, en GOL? O sea, ¿cómo, cómo lo llevas el, el tema de ser el analista de las MMA en GOL?
6: Pues pues la verdad muy bien. Uh, bueno, al principio de, de esa aventura que han tenido en GOL de, de dar la UPC, de dar uh, M1 y, y One y tal, pues realmente fue un poco nuevo para, para todos en cuanto, bueno, han cogido los derechos de la UFC y uh -huh. ya tenían en mente a Albert como narrador, uh -huh. y yo por casualidad estaba ahí un día en la redacción porque también narró partidos de fútbol en inglés, uh -huh. ahí en Media Pro, y resulta que empezamos a charlar un poco, yo y Albert, que ya, ya, le, ya le conocí en, en aquel entonces, uh -huh y él, él hablaba de, de M1 pensando que yo no tenía ni idea de, de lo que era hmm. y resulta que, que, bueno, ya encontramos un punto en común en que somos dos aficionados de, de las MMA y ha salido un poco de ahí y yo encantado de no sé de proponer temas para el programa, dar un poco de forma, aportar lo que sea de conocimientos uh, Técnicos y también, también de, de temas, y esto porque, como vosotros, sí. somos obviamente unos. Estamos en unos lujos por, por las MMA.
1: Desde luego que sí. Tenemos también a, a nuestro compañero Nathan, que también está disponible aquí en la entrevista. Quiero que, que también se pronuncie, porque tú también tienes preguntas, Nathan.
2: Sí, eh, nos ha hablado, bueno, el tema de, de MMA. Yo creo que tú ya, o sea, ya eras aficionado de MMA desde hace muchísimos años. Y cuando al empezó a hablar contigo, o sea, ¿cómo surge un poco todo, todo ese tema ¿no? de, de UFC en gol? Eh, sobre todo, ¿desde cuándo tú te interesas en las artes marciales también? Porque es lo que digo, no solamente de MMA, a ti te hemos visto también practicando Brasil en Jiu-Jitsu hace mm. muchos años, ¿no? Ahí está.
6: Pues sí, pues sí. Uh, llevo... Llevo bastante tiempo como aficionado y... Bueno, es un estudio un poco largo, pero supongo que tenemos tiempo.
3: Y, sí, y sí, tanto. No te preocupes. Que, <risa>
6: que, que, que todo, empieza, todo empieza con Navidad de 1992. Wow. Mis padres me, me regalan unos, unos pecarinas, unos juguetes. De Hulk Hogan oh. y de Sgt. Slaughter.
1: Oh my God. ¿No que yo, a mí no me
6: interesaba el wrestling que, que era en tele de pago y no teníamos. Sí. Que me regalan esos dos juguetes. Entonces yo empecé a aficionarme de, de eso. Y más, más que nada leyendo revistas, no, no uh -huh. viendo en la tele porque no, no teníamos Sky, que era la compañía de, de pago, y uh viendo -huh. vídeos. Uh, que compraba. Entonces, de eso viene mi idea de ver de ver um, cosas que me interesan muchas veces, ¿sabes? Que uh -huh. tienes un vídeo de, de wrestling y lo ves mil veces, claro. Wow. Y entonces, empecé a comprar revistas y mis padres encantados porque, claro, todo lo que sea que el hijo se interese en leer cosas, aunque sea... ¿sabes? aunque sea el enterrador y, y el último guerrero. Sí, sí, Pues sí. encantados. Entonces cogí una revista que se llama Power Slam.
2: Uh, y en eso,
6: en eso hubo una, un reportaje sobre la UFC UFC 5. Wow. Sí, o, o fue 5 o 6, pero fue sobre uh, evento con Tactoro, con Tank Abbott
3: uh -huh.
6: y todo esto. Y, y yo entré en en leer más sobre ese, sobre esas cosas de, de la UFC que me interesaba mucho. Y desde entonces, pues, nada, empecé... Yo vivía en un, en un pueblo muy pequeño, en Inglaterra. Uh -huh. Entonces había un club de, de kickboxing que duraba... Que fue más bien un kung fu y duraba uf, un año o así. En, básicamente clase privada, porque casi nadie iba... Uh -huh. Y el jiu-jitsu tradicional, el japonesa, durante muchos años, porque fue el único en el pueblo, siempre intentando con el profe no me daba usar técnicas de MMA y ¿sabes? Y, y entrar bueno. un poco en, en lo que sea, pelear un poco más.
3: Uh -huh.
6: Y fui a la universidad y empecé con el jiu-jitsu en sí. Ahora, ahora no practico lo, lo más que quiero, que preferiría. Entrenar mucho más, pero por, por horarios, por, porque me, me mantengo bastante ocupado, no, no ha podido ser, pero nada, debería retomarlo
3: uh -huh.
6: uh, un poco más para, para ya hacer el, la promoción a Centro Marón en algún momento.
1: Ajá, qué grande. Madre mía, pues oye, me parece maravilloso que a través del Pro Wrestling te acercaras al, al MMA. Es un poco, quizá, los que somos ya de una generación un poquito ya hacia atrás, es prácticamente la puerta de entrada, ¿no? Ahora todos los chavales de ahora tienen directamente MMA, pero los que teníamos ya, pues ya pasamos casi a los 40, el Pro Wrestling es prácticamente la puerta de entrada de todo el mundo, ¿no?
6: pues sí porque supongo que somos de la época un poco pre uh -huh. bueno pre UFC en la tele incluso, sí. en, incluso en la tele en Estados Unidos y, y en Inglaterra por supuesto y en España entonces sí somos más de, de esa generación que creo que es una generación muy muy fiel y muy dedicado porque uh -huh. hubo una época en que yo me acuerdo que buscaba UFC en internet ...y la UFC no tenía página... Uh -huh. ...entonces... ...entonces es... ...buscar... ¿sabes? buscar estos combates... ...que igual vas intercambiando vídeos de VHS... ...con... ...con los amigos... ...o incluso gente que no conoces... ...de, de otro lado del, del país... Sí. ...y consigues una, una colección de, de algunos combates... ...y creo que estos... ...esos combates formativos... ...de los años 90... ...es por eso que tengo algo de, bueno, no voy a presumir, pero tengo algo de conocimientos de, de combates de los 90 porque uh -huh. fue conseguir un evento de World Valley Tour Championship uh -huh. o así, y lo ves mil veces. Claro. Porque uh -huh. no, no había un fight pass, no no pasas tan tan rápidamente a otra cosa. Claro. Entonces, cuando la gente ahora, especialmente a principios de la época de, de gol, de UFC, se quejaba de hay que siempre repetáis los mismos combates, hay que renovar un poco la plantilla, no sabían lo bueno que lo tenían. Claro. Porque yo pasaba meses sin cambiar de, de combate. Claro, claro, sí. claro. ¿Cómo eso, cambiar eso los no tiempos?
2: Eso nos llevaría incluso a otra pregunta. que Si tú piensas que ahora mismo, con tantas empresas, tan accesibles los combates de diferentes empresas, ¿crees que hay una sobreexposición en algún momento, que hay una sobresaturación en el mundo de las mma no solamente ya de las empresas en general, sino también de la propia UFC haciendo tantos eventos consecutivos.
6: Tengo cierta nostalgia a esa época en que había los eventos de Pride y tenías que esperar y esperar. Mm -hmm. uh, y, te no sé, entras más en, pro en profundo en, en ver, el, en anticipar el próximo evento... Pero nada, si, si dices eso en voz alta, la gente dirá que no eres aficionado al MMA, porque MMA hay que quier, querer verlo siempre, nuevos combates y tal. No sé, yo, hay si hay saturación es porque hay demanda. Entonces no, no, puedo, no puedo decir que, que para en el crecimiento del deporte, eso no.
1: Bueno, yo te diría que la cuestión es quejarse, ¿no? Porque hay gente que te dice, oye, que, que dejar de poner tantos combates de los mismos. Ahora también la moda es decir... A ver, ¿en qué hora lo ponéis? Ponerlo más pronto que yo, mañana madrugo. Y, y, y tú, Duncan, también madruga, ¿no? O sea, ¿dónde está el problema?
6: Es una cosa lo de, lo de los horarios que, sí. bueno, yo creo que todos, todos sabemos que el fútbol es lo que consigue buena audiencia y sí. las empresas optan por eso. También estamos un poco limitados por. Uh, uh, por el horario infantil sí. porque por ejemplo, nuestro programa La hora de la OFC no suele repetir por la mañana. Entonces, Cierto. es encontrado en un momento, pero sí, eso sí que las audiencias incluso a horas un poco quizás tarde, pues pues son son bastante buenos y, y bastante constantes también.
2: De hecho, de hecho los datos de audiencia de este primer año que, que ha estado la hora de, de la OFC en antena han sido la verdad excelente. Teniendo en cuenta, como digo, eso, que es un horario que puede considerarse delicado, ¿no? Porque no tiene tanta audiencia como tú bien has dicho que podría tener a otra hora. Lo que me lleva aquí ya, ahora que estamos hablando, hacer una petición a los señores de, de Mediapro si nos están escuchando, y lo pido de, de, de verdad, de corazón, por favor, eh, una plataforma de vídeo, de lo que es vídeo bajo demanda, donde se puedan ver los programas de en general, cualquiera, ¿no?, como el de la hora de la UFC también, a, a disposición de, del aficionado a cualquier hora, en cualquier momento, porque creo que eso ayuda mucho y el trabajo que hacéis se valorará también bastante más, ¿no? No solamente uh -huh. a esa gente, ese público que puede veros a esa hora sino también el público en general.
6: Sí, creo que igual, igual suframos un poco de... en verano nos permite la falta de fútbol, nos permite ser más constantes y tener programa casi semanal durante esos meses o semanas en que no hay, no hay fútbol. Uh, obviamente, cuando cuando hay fútbol, por ejemplo, hay Champions y Europa League, uh, Pro tiene derechos a esas competiciones. Mm -hmm. Obviamente, tienen, uh, tienen la, la prioridad y nosotros cogemos un poco lo, los restos. Y sé que es difícil encontrar una, una regularidad que atrae la audiencia, pero insisto que la audiencia sigue siendo bastante... Mm -hmm. Bastante buena y nosotros, eh, bueno, encantados con, con cada programa y encantados que haya un, hay una audiencia que, que nos vea, sea la hora que sea.
1: Uh -huh. Sí, sí, desde luego, habéis creado ya una buena afición y yo no sé si os esperabais este esta repercusión, porque ahora, pues, hará un año y poco. Eh, este proyecto que nacía así de repente, recuerdo estar viendo Gol y de repente ver un, una promo de Ronda Rousey, ¿no? Pues haciendo en el, los Embedded, ¿no? Cuando se iba a enfrentar a a Amanda Nunes, de repente digo, ¿gol? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está esto? Desde ese punto, hasta hoy, ¿creías o te veías en, en esta posición de que iba a hacerse una bola de nieve tan importante y, y iba a ser tan accesible al fin el MMA o, en este caso, UFC para el aficionado español?
6: Pues yo yo creo que las audiencias iniciales de, de estos primeros eventos ha ayudado mucho porque uh -huh. el público ha seguido... ...ahí... Uh, ...números bastante destacables... ...y entonces... ...da a crecer... ...y yo he visto... ...hay un poco de cambio entre... quizás el aficionado de, de... hace un año y ahora... ...ya sabes que... ...bueno, antes era... ...vamos a poner la tele... ...y... y no da igual quién está peleando... Mm -hmm. se, ...la, la novedad... ...más que nada... ...que... ...que hay dos tíos o dos... Uh, ...dos chicas... ...pegándose dentro de una jaula... ...y ahora... Se ha pasado un poco de esto. Igual se ha pasado de moda lo de la novedad de, de ver gente peleando y ahora uh, la gente lo vea más como deporte, que es lo que es. Sí, sí, desde luego.
1: De... Sí,
6: no... Yo no sabía si, si iba a tener buena audiencia o no, porque hemos visto otros de, deportes que que en principio deberían tener mucha audiencia, que no, y, y otros que, que no, que sí. Es, es muy difícil predecirlo, pero ha sido una gran sorpresa, eso sí.
2: Uh -huh. Estaba hablando tú antes, Duncan, de, de nostalgia, ¿no?, de los eventos de Pride, que eran cada cada X tiempo, ¿no?, Era mucho más con muchas más diferencias de tiempo. Me pasa a mí eso ahora mismo con Rising. Que eh, los eventos, la compañía japonesa, la heredera de, de Dream y de Pride, que, que pasa eso, ¿no? Que los eventos son cada vez, mmm, que son, por ejemplo, este año son cinco eventos, ¿no? En total, y los a mí por lo menos, no sé cómo lo verás tú, pero yo los valoro esos eventos mucho más porque además te ponen toda la carne en el asado siempre, te ponen las grandes estrellas, las grandes referencias de, de ese de, de los eventos, ¿no? y yo tengo esa sensación por lo menos me queda a mí siempre de cada vez por ejemplo esta mañana bueno, esta semana se ha dado a conocer la car ¿no? de, del próximo evento de racing y yo lo veo y como que lo valoro más sabes eh, digo lo anticipo más tengo más más hype a la hora de ver un evento de racing de lo que realmente tengo a la hora de ver yo no sé si tú tienes una idea similar ¿no? cuando he dicho eso de nostalgia o es al contrario
6: pues pues un, po un poco sí, un poco sí. En esto ya, ya sabemos que los deportes que se hacen populares realmente no hay vuelta atrás. Y si hay vuelta atrás es que la cosa va mal. Entonces, eh, no sé, por ejemplo, en, en la Liga de Fútbol, en la Liga de Baloncesto, sufrimos un poco por esto, que la gente no, no se acuerde de lo que pasó hace, hace dos semanas. Igual entramos un poco en esta dinámica con la, las MMA en que uh, los eventos quizás no se acuerdan, incluso un par de semanas después, por ejemplo, creo que nadie ahora está hablando de Jeremy Stevens contra To Yun Kim, por ejemplo. Cierto. Mm -hmm. es, son cosas que... Pero también, también ayuda a ese público que es un poco inquieto. Que... También hay ciertos si sectores de, del público que igual no, no quiere un, un hype y un, un build-up de preliminares estilo Mayweather-McGregor, ¿sabes?
1: Eso te, iba, eso te iba a preguntar, Duncan. ¿No te da un poco a veces de, de tristeza, entre comillas, ver qué pasa, ¿no? Porque pasa cuando sales afuera y, y le preguntas a la gente que prácticamente el 90% de las personas te preguntan sobre Conor McGregor, ¿cuándo va a volver a pelear Conor McGregor?
6: Ah, yo, yo creo que cuando entran, cuando entran a ver los combates en gol, como no está con McGregor, se aficiona del deportense. No es como uh -huh. cuando ves, por ejemplo, Fórmula 1 y están hablando todo el rato de Fernando Alonso,
3: uh -huh.
6: es porque Fernando Alonso está en pista, igual está atrás. Uh, y, y realmente no haciendo nada destacable, pero uh -huh. hay la idea aquí que se habla sobre Fernando Alonso. Incluso quizás beneficiamos eh, de no tener un español súper popular uh -huh. en ese deporte para ser el centro de, de la, la atención. No molesto mucho que, no sé, McGregor casi es, un, casi es un tema aparte, casi porque como no hemos dado ningún combate suyo que no sea el de boxeo uh -huh. indirecto, bueno, eh, que ha sido de actualidad, pues no sé realmente hasta, hasta qué nivel la gente ya se aficiona por McGregor, y a qué nivel sea por simplemente por la UFC. Yo creo que igual esa es la cara más reconocible de, de la UFC y si atrae más gente al deporte, pues, pues mejor.
3: Uh -huh.
2: Lo que acabas de decir me, me resulta gracioso porque, bueno, a mí Conor McGregor, lo que es el Conor McGregor personaje, no es que sea santo de mi devoción. Y lo que acabas de decir es cierto, o sea, Gol Televisión nada más que ha echado el combate de Mayweather contra Conor McGregor de actualidad, porque es que Conor este lleva más de un año de en combate fuera de, de, lo, de lo que es el octagón. Y, y es un dato bueno, también, que... también digo que si,
6: si las cifras eran buena desde, eh, el año pasado para la UFC, imagínate si, si tuviéramos un combate de Conor McGregor, seguramente sí. rompería el, el récord de audiencia que, que tuvimos para, para el combate de Whittaker contra Romero, seguro. Mm -hmm. Sí, sí, desde mm -hmm. luego, desde luego.
1: Eh, estábamos comentando sobre sobre luchadores españoles, quizás el punto que nos falta, ¿no? Habéis entrado en un momento muy bueno, pero sin embargo hay esa falta de ...de esos luchadores españoles en, en UFC... ...sí que por ejemplo tenemos a Vanessa Rico... ...a Lufo, tenemos en Combate Américas... ...pero creo que esa es la guinda... ¿no? ...que le faltaría a, a UFC... ...para tener el, el impacto total... En, ...en España... ...¿tú crees que faltan esos españoles?... Y, ...y en ese caso pues... ...yo creo que la pregunta es clave ¿no?... ...¿ves más pronto que tarde que vuelvan... ...a ver españoles en UFC?
6: En deportes individuales... ...no, no me importa tanto las... ...las nacionalidades... Uh -huh es Por ejemplo, hay bastantes ingleses en, en la UFC uh -huh. pero yo no siento... Bueno, hay algunos que conozco, los más veteranos, que igual he ido a un seminario de Minotoro nogueira con, con ellos y les conozco de paso, pero no hay esa conexión simplemente por, por nacionalidad. A mí me gusta luchar por su manera de luchar uh -huh. o por si desgracioso o, o por su personalidad. Igual aquí fa, uh, es algo que, que hace falta porque aquí, por ejemplo, tenis es Rafa Nadal, uh -huh. uh, Fórmula 1 es, es el show de Fernando Alonso sí. si está haciendo bien o, o haciendo mal. Mm, no, no sé realmente decir que que decir sobre sobre el público, e igual les interesaría mucho más con un español al alto nivel. Sí. Yo, yo ver encantado de ver españoles en el OBC, especialmente si sea un Abner Vérez que es amigo mío uh
3: -huh.
6: o cualquier otro luchador amigo mío, más por eso que por nacionalidad, porque tampoco es como quien se puede imaginar, no soy el más patriota de <risa> de España porque no soy de aquí Entonces, bueno aunque llevo mucho tiempo no es
2: no veo tanto la, la nacionalidad en ese aspecto uh
3: -huh.
2: clarísimo claro el, el tema sería yo creo que la, la realmente el detalle sería si lo, la gente a lo mejor se siente identificado al, al ver a un luchador nacional allí y eso puede levantar la popularidad aún más en el deporte aquí estamos de acuerdo que la nacionalidad realmente a la hora de ver un luchador dentro de la jaula no, no influye, ¿no? La verdad, son dos deportistas de élite, pero sí que, a ver, yo soy de esa opinión, ¿no? Que a lo mejor eh, un, un aficionado español se siente más identificado viendo a un Arnel Vera a un Enrique Wasabi Marín a Irene Cabello que estuvo en el Ultimate Fighter o cuando vea a Vanessa Rico también por ejemplo o a Marco Melufo no en Combat América uh -huh. que se sienten identificados con ellos por simplemente por ser de donde son, por la nacionalidad, no tanto a lo mejor por las habilidades que y además es otro detalle ¿no? porque muchas veces cuando ven a un luchador español allí y a lo mejor por desgracia pierde la, la crítica suele ser brutal o sea Bastante yo no, desproporcionada, no no entiendo, ¿no? cierto Pero, sí sí la crítica hacia, hacia los luchadores españoles cuando, cuando pierden eh, suele ser brutal, ¿no? Y no tienen en cuenta ¿no? lo, lo que ha costado llegar allí, uh -huh, la verdad.
3: Uh -huh.
2: Y creo que, en parte, también lo que pasa aquí mucho es eso, ¿no?, en, en, en ese tema respecto a eso, ¿no?
1: ¿Qué más te queríamos comentar? Pues, mira, vamos a hablar un poco de, de los eventos que, que hay ahora por aquí delante. Me imagino que, que estaréis listos también para el próximo UFC, el, el UFC de Austin, en donde se van a enfrentar Jansi Medeiros y Cherrone. ¿Qué me esperas de este combate? ¿Cómo, cómo lo ves?
6: Pues yo tenía, tenía mucha esperanza para el Seroni y Lohler. Creo que fue algo que se notó cuando lo comentábamos en la hora del UFC que Rabai me dijo que los ojos ya me ya, ya me estaban aumentando, que, <risa> que los pupilas estaban expandiendo. Porque uh, a mí, a, a pesar de, de que más que nada he practicado el Jiu-Jitsu, pues... A mí me gusta mucho un, un buen striker también y Donald Cerrone es, es de los, los mejores en cuanto en cuanto a su actitud y en cuanto, en cuanto a su técnica. A ver, tiene sus fallos y igual su mandíbula no es lo que lo que era. Se hablaba uh, de él de, de bajar a peso ligero y igual podría ser una opción, pero de momento está luchando en, en peso vuelta aún. Y se va a enfrentar a un Ian uh, Medeiros, que yo creo que uno de los combates del año, del año pasado. Igual el mejor combate, incluso mejor que Gaethje contra Johnson contra Alex Oliveira. Uh -huh. Que fue una, una guerra que fue un poco escondido en los preliminares de UFC 218, principios de diciembre. pues Fue una guerra total y... Y solo espero que, que ofrezcan un poco más de lo mismo. Yo creo que ambos ambos están pensando en esto: no va a ser un combate en que uno se tire al suelo porque se cree que su, su grappling es un poco mejor. No, no, va a ser de tú a tú, de, de, de ver quién es el mejor striker. Uh
2: -huh. Y además, en esta carta tenemos el, también el enfrentamiento heavyweight, que yo creo que es una delicia entre Derry Lewis volviendo después de, de la lesión que tuvo de espalda, de, después de aquel enfrentamiento contra Marjan, casi un año ya fuera, uh -huh. y se va a enfrentar a Marcin Tibura, que viene de perder contra Verdún. Eh, ¿Tú cómo ves este enfrentamiento? Porque yo creo que aquí va a saltar chispas totalmente, sí, desde luego.
6: También, aún, aún tengo mi, mi tour sobre Ted Lewis. Eh, recuerdo que tiene ese, ese problema de espalda que le apartó de, de su combate contra Walt Harris. Uh -huh. y Fabricio Verdún tuvo que luchar contra no, que fue contra Fabricio Verdún y Verdún tenía que luchar contra Waltares que estaba en el mismo evento porque Luis dio de baja eh, en el último minuto
3: sí.
6: a ver cómo es esa espalda a ver, uh, ver en qué forma está Derek Luis yo no le veo un, un luchador muy muy destacable tiene mucha fuerza pero son muchos los que pegan muy fuerte en, en peso pesado. Yo creo que si pierde contra Tíbora, igual vamos a ver un. Bueno, lo que todos estamos planificando el año pasado, pensando. Hay dos, dos tipos relativamente nuevos en la UFC: Ganú y Luis. Uh -huh. Que Ganú lucha contra Overim, que Luis lucha contra Hunt. Y yo creo que igual este año será el año en que vemos a un Ganú-Luis que no va a ser precisamente un, una batalla en el suelo de, de buen grappling, pero podría ser, podría ser muy interesante. Un
1: combate de Mortal Kombat, ¿no?
6: Sería, a, a ver a ver cómo va ese uppercut y a ver si hay un techo en, en el estadio donde lo tienen.
2: Sí, porque la cabeza de Oberin yo creo que todavía está... Aún tiene que volver. ya la, la, la órbita ¿no? de algún planeta.
6: Tiene
1: que volver aún.
2: Sí, igual también. va a choquear con va a
6: choquear con el de Arlovsky y también el penalti de Sergio Ramos que hace unos años champion se va a juntar en el órbito están
1: en, en la sección de objetos Ahora, perdidos que yo,
2: creo que debería, que, que yo aquí siempre lo he dicho que yo creo que ya debería considerar el retiro no por la, los años que lleva peleando y porque ya lo han dejado caos pues bastantes veces le han apagado las luces eh, ¿Entonces tú no ves en este enfrentamiento aquí a, a, entre Luis y Tibura no es favorito a Luis? Luis
6: siempre es, siempre tiene ese golpeo pero no, no sé en qué forma va a llegar uh, Derek Luis al octágono bueno, sé qué forma, forma un poco redonda con, con mucha con mucha fuerza y Tiburón es un poco más técnico uh -huh. uh, ya vimos que es posible con buena técnica, nulificar un poco la estrategia de Derek Lewis. Lo vimos con Travis Brown antes de lo ocurrido con Travis Brown. Travis Brown ha estado utilizando muy bien las patadas frontales. Si sí, lo puede hacer algo parecido, y yo creo que no es algo que habrá rectificado Derek Lewis. Y veremos qué, veremos qué pasa, porque claro, tan solo hace falta conectar con un golpe y Derek Lewis ya, ya tiene... La mano levantado por el, por el árbitro.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, desde luego es un evento que, que hay que seguir muy de cerca. Y oye, hablando de eventos, también sé que ahora en Gold vais a empezar a retransmitir Velator. Y este mismo viernes ya tenemos, tenemos un Velator. Bueno, ahora estáis, esto lo estáis escuchando a partir del domingo, pero hay un Velator, Velator 194. Me imagino que, que también os toca, os toca trabajar, ¿no? Tenemos ahí un, un super main event entre Roy Nelson y Man Mitrion. ¿Cómo, cómo ves este combate? Sí. Porque despierta mucho interés.
6: Pues, ese torneo en sí, yo, yo creo que es una buena idea. Uh -huh. Igual podrían hacerlo, podrían no haberlo hecho en la, en la UFC. Uh -huh. Hacer un torneo de pecho ligero mientras este, este fuera uh, con McGregor.
3: Uh -huh.
6: Y buscar un poco más esos torneos que no, que no sean de, de una noche, pero pero vamos, durante unos meses. Yo creo que el de Bellator igual se alarga mucho, pero parece que al... Al final del año vamos a tener un campeón de, de peso pesado en, en Bellator. Pues sobre, sobre este combate que vamos a ver este este fin de semana, pues segundo combate de Roy Nelson en, en Bellator. Le ganó a Javier Ayala, pero antes de esto estaba, estaba en una racha bastante bastante mala. Muchas decisiones, eso sí, porque es difícil noquearle a a Roy Nelson y luchando contra buenos luchadores un tal de uh Hughes uh, también los panelets uh, perdió contra Mark Hunt por por uh, noqueo buenas en que es uno de los en principio son los favoritos para el torneo porque porque es un luchador completo es luchador uh, natural en lo de ser peso pesado que tenemos unos que ¿no? Ryan Bader, Charles Sonnen,
3: uh -huh.
6: que, que no son pesados Hay algunos que están diciendo que Mitrión es favorito para, para llevarse el, el torneo. Uh -huh. Se sabe un poco mal por Mitrión porque ya le había ganado a, a Feor, y entonces él estaba pensando pues, yo tengo que luchar tres veces por el título, uh -huh. y eh, igual estaba antes a un combate de de ganar el título. Hay sí, un child Sonnen que no esperaba es ni, ni de broma estar luchando por el, por el cinturón y también se encuentra ahora dos combates de que ibas el cinturón.
1: Sí, desde luego que sí. ¿Y cuál es la apuesta de, de Duncan? ¿Cuál quiere Duncan que puede ser aquí el, el ganador de este torneo? ¿Con la mano en el corazón o con la mano en la cabeza? Porque me imagino que depende de con qué piensas, eh, tienes un tienes un favorito u otro, ¿no?
6: Ah, uh, bueno uh, de, de favorito Creo que el favorito es Bader Porque es el más activo uh -huh. Es el que ha estado A pesar de ser peso Semi-pesado Es el que se mostraron más en forma últimamente Quiero que gane Excelson, la verdad uh -huh. Quiero que gane Ojo. Porque Es un luchador que, a ver No soy muy del No soy muy del trash talk mal hecho pero sonan son unas perlas y me parece yo siempre también opto como ya he llegado a unidad, ya, ya opto por el más veterano, el de el que me da un poco de nostalgia porque sé lo que significa tener la, la última oportunidad de, de es una historia que me atrae mucho. Y esa historia de Chelsea Sonnen que dijo a, prometió a su padre que iba a ganar un título y dice que fue el último, la única promesa que no cumplió. Igual lo inventó, pero, sí. pero a mí me, a mí, a mí me, me tocó bastante... No sé, la, la emoción es esto y... A ver, lo va a tener difícil porque no pega muy fuerte, lo vimos contra Rampage Jackson.
3: Uh
6: -huh. uh, si se va a enfrentar a, al ganador de Mir y, uh, y Fedor va a ser complicado porque Mir es mucho más grande. Fedor igual tiene más opciones de ganarle a Fedor, pero va a ser muy complicado. Hemos visto bastante derrotas por parte de Chelsea también sí, sí, sí. en la, la obra de la verdad. Me gustaría que me gustaría que ganase, pero no sé, va a ser entre, entre Iberia y Mir, creo, mm. en, cuanto, en cuanto a tener todas las herramientas y, y no estar lesionados, porque algunos están le, llevando unas lecciones que igual es aparte del.
2: De la en algún momento. Uh -huh. Bueno, desde ahora, luego... Es una apuesta muy, muy importante.
1: Yo creo que es el, es el big underdog, ¿no? Como, como sí. se suele decir. Y, y además, Chelson, que tiene ahora mucha faena porque tiene que cobrar mil dólares de eh, los tres derribos que le hizo a, a Rampage, ¿no?
6: Pues solo tiene que recibir el talón. <risa> él dice que él, espe él espera ese talón... Dice que puede prometer que no lo va a canjear, que no lo va a cobrar, pero está esperando ese, ese talón por parte de, de Rampage. Uh
3: -huh.
6: Que, bueno, lo de Rampage decepcionó un poco su forma cuando, cuando entró en, el, sí. en, el, en ese evento, aún siendo peso pesado. Su entrenador dijo que tenía un tenedor hiperactivo, que fue su problema. Y uh, nah, si no puedes parar con el entrenador y Es un luchador que siempre ha confiado en su fuerza y su potencia Pero no le favorece mucho estar uh -huh. en peso pesado Y eso me acuerdo también que tenemos a King Mo ¿Sí? Que está en el torneo Y una cosa muy interesante Que él no quería uh, luchar contra Chael Sonnen uh, Y dice que lo hará porque es un torneo Pero si no... No lucharía con Chelson porque cuando Kimmo tenía una. No sé cómo se llama, esa infección que, que coge este. que cogen algunos luchadores. Kevin Lee lo tenía.
2: Sí, el staff. ¿no? Staff infection, ¿no? el,
6: el staff, pero no sé. No sé en, sí, no te preocupes. En, 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 no, Creo que lo llaman
1: estafilococos o algo así en, en español. No, sí, no lo... Algo así. Sí, ¿verdad?
6: Vale. Lo... Tenía, tenía un problema bastante grave de esto llamó a Chelson, que apenas le conoció y le ofreció pagar su, su tratamiento. ¡Guau! Wow. Al final Kimmo no, no lo necesitaba, pero, pero me, me pareció un muy buen gesto por parte de Chelsea Desde luego que sí, desde luego que sí.
2: Uh -huh. Yo es que decía antes lo de que era una apuesta valiente, ¿no? Porque mucha gente, eh, yo creo que los que se, se niegan todavía no a soltar lo que es la cuerda no de Fedor Emelianenko, habrían dado a, a Fedor como no solamente como ganador del torneo, sino también como ganador, por supuesto, de, de ese enfrentamiento contra Frank Mir, con lo cual es algo que, la verdad, que las apuestas de Duncan son son arriesgadas. ¿eh? Son de las de meter dinero sí, sí, sí. y esperar que, que el, el día posterior a la final del torneo decís, hola, me voy a Las Vegas, ¿no? A, <risa> a gastármelo.
6: <risa> Yo, la, la verdad es que una cosa que... Ahora, ahora sigo los combates en un poco pensando qué he dicho en la hora UFC sobre quién ganará. Y, por ejemplo, si sí, he hecho el análisis, el breakdown, Khabib, por ejemplo, mm. debo, bueno, no una no cerveza porque supongo que Khabib no va a beberlo, pero le debo uno a, a Khabib por haber hecho exactamente lo que, lo que había detallado que iba a hacer. O Cormier, que dijo que iba a conseguir un high crotch y ganar por Grand and Pound, y lo hizo. ¿Sí? O Miosic. Y cuando eso pasa, es casi más gratificante que, que no sé, que, que gane un luchador que estás apoyando. Uh -huh. Dices, sí, al final al final sé algo de esto.
2: Sí, eh. sí, sí la, la verdad, a nosotros nos pasa lo mismo. Uh -huh. Cuando hablamos de esto, y sobre todo lo de Miosi, no que yo creo que se levantó tanto tanto hype con, con, con Francis, con Francis ganó. Que, que si lo iban a no quedar en el primer asalto, que si obviamente aquello iba a ser una guerra eh, de striking, y mucha gente pasó por alto la preparación que tenía Steam en el suelo. Que, que era, no sé, ahora no recuerdo si fue All-American, pero sí que tenía un. estuvo en, en la primera división. Entonces, uh -huh. claro, me llamó muchísimo sí. la atención, ¿no? Eso que, que pasaran tanto por alto el redlin, el Gremlin de, de Steam que al final es lo que vimos, ¿no? Y la verdad es que sí, cuando haces ese ese breakdown, eh, y al final acierta, eh, dice, joder, es lo que tú has dicho, ¿no? Por lo menos es, es, demuestro que es real, ¿no?
6: Mm. Incluso una cosa que antes uh, habíais mencionado Dan Hardy, ¿Sí? que no he tenido la, no he tenido el placer de conocerle en persona, uh, pero él suele publicar sus Inside the Octagon, que es un poco parecido a lo que lo que hacemos nosotros en los reloces, los publica a veces los miércoles. Uh
3: -huh.
6: Y a veces, si yo he hecho esto el, el martes y le veo con bastante. con los clips que son un poco parecidos, digo, sí, que me acerté. <risa> ¿Sabes? Que, que yo también pongo mucho peso en lo que dice Dan Hardy, que uh -huh. se acierta mucho y si elige la, los mismos puntos claves que, que yo, pues es todo un.
1: Un orgullo. Desde luego, si, si te hemos presentado como el Dan Hardy de gol, no es por casualidad, Duncan.
6: Bueno, igual él, él se presenta como el Duncan Bishop de. ¡Oh! Ahí está. De, de Inglaterra,
3: pero creo que no. <risa>
1: Bueno, estamos eh, teniendo una entrevista sí, sí. Muy, muy amena con, con Duncan. Eh, me gustaría comentarte una cosa justamente antes de, de ya ir cerrando la entrevista. Oye, eh, no sé si llegaste a ver el vídeo de, de Uriol Gasset subiéndose a un ring en España de pro-wrestling y, y haciendo un poco una, una maniobra pues eh, de la, la MMA sobre el pro-wrestling en este caso. No sé yo si has llegado a ver el vídeo y qué te parece que, que esto también pase en España, que es parecía bastante impensable hasta hasta hace poco.
6: Pero sí que he visto el vídeo, yo tengo pendiente de quedar con, con Oriol Gosset, que también no he tenido el placer uh -huh. y, y creo que tenemos pendientes unas vidas y hablar de viejos tiempos de, de las MMA. Uh, he visto el vídeo y me parece bien que, <risa> que yo, yo iba a ir a este evento, pero uh, por temas de, de cubro no, no podía. Uh -huh. Si yo estuviera ahí en ese ring, yo... Una cosa que aprendí de... Eh, hay un humorista en, en Canadá y en Estados Unidos que se llama Will Sasso... Uh
3: -huh. ...que
6: le metieron en el ring con Bret de Hitman Hart... Sí, señor. Y, ...y estaba contándole la historia y dice que que el, el Bret Hart le preguntó... ...¿qué, ¿quieres, quieres golpearme o algo para... ...y dice, no, 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 porque vosotros sois los profesionales en esto... En principio, si esto fuera el baloncesto, yo no tendría opciones. Entonces, quiero que me pegues una paliza <ríe> totalmente. Entonces, si estuviera yo ahí y me invitan ahí, pues hay que dejarles eh, para hacer una paliza, ¿no?
1: Oh, y y si, tuve, si te hubieran invitado a un pro wrestling a subir, ¿tú hubieras subido también?
6: Ah, igual, igual para hablar. Ah, sí. No. <ríe> <Leían> Prey. <ríe> igual, igual tengo mejor temperamento. No sé.
1: Desde luego, oye, pues eh, tenemos unas ganas locas de volverte... O sea, de que vuelvan a haber eventos y si vuelve a coincidir Uriol... Oye, quiero ver ahí a Duncan también, ¿eh? Haciendo la birra y, oye, ¿por qué no? Haciéndole tag team.
6: Pues, pues a ver, eh, él puede llevar la mayor del peso de, de ese equipo de, de parejas... Y, y ya veremos, supongo que Sería seré yo un poco lastre Pero ya, ya veremos cuando, cuando Llegamos a ese punto
1: el Bueno, una última pregunta que me gustaría Me imagino que eh, yo creo que es, es el objetivo ahora mismo ¿Te gustaría en un momento No muy lejano que UFC Os invitara, ver y a ti por ejemplo A, a hacer el, el live broadcasting el, el, el locutar en directo Dentro de un evento de, de UFC Como mesa especial en, en español
6: pues obviamente me gustaría además tenemos creo que tanto yo como Albert tenemos el objetivo algún día el sueño mejor uh -huh. dicho de estar en el videojuego
1: oh claro que bien con,
6: con los comentarios eso sería Cierto. que tengo un amigo que antes antes yo trabajaba en la en el MotoGP uh
3: -huh. y
6: tengo un amigo que, que fue la voz de del videojuego y, y debería ser una pasada sabes uh -huh. Y, pero sobre lo de estar en un evento Pues yo he encantado de estar al lado de la jaula uh -huh. uh, Bueno, también igual, igual no me toca a mí Igual le toca a Abner o Rayo o Rujen Que son
3: uh -huh.
6: también en esa rotación de, de comentaristas que, que tenemos uh, Sí que sí en algún momento encantado Pero también encantado honrarlos desde el estudio claro. Donde creo que se ve mejor Se ve mejor <risas> desde el estudio Sí. Es, bueno, igual no, no hay la sensación de sentir los golpes y, y eso es una experiencia diferente Pero con las con, la, con, con todo lo que hay en, en cuanto a la cobertura televisiva Ahora mm. es, es un lujo, es un lujo No pierdes nada estando, estando en casa Desde luego, pero sí.
1: hombre, yo creo que es un poco una recompensa no eh, Esa satisfacción de, oye, mira, me lo he ganado Estoy aquí sentado en, en las mesas con, con los grandes, ¿no? Y estoy viviendo el momento y locutándolo para, para España, ¿no? Yo creo que sería ese, el, el, un colofón, un punto muy importante.
6: Pues sería genial, pero el que lo sepa, no, no hay plan en este momento de, de meternos ahí, uh -huh. ni dentro de la jaula ni al lado. <risa> Más bien que no dentro.
1: <risa> Mejor. <risa> En fin, pues, eh, bueno, este es eh, Duncan Bishop. Yo creo que en estos minutos hemos podido empezar un poco a conocer. Yo creo que durante los próximos eh, años, no solamente en MMA Addictos, también en el mundo de las MMA, la gente podrá ir conociendo más y más y metiendo un poco más en casa al, al bueno de Duncan. Y lo repito, yo creo que es quizá una de las revelaciones, una de las sensaciones que vienen ligadas a, a las MMA en España de la mano de, de, de gol, en este caso. Y de verdad, nos ha encantado poder tener unos minutos en, en el MMA Adictos 200 y darte las gracias también por, por esa labor tan importante de, de hacer más fácil, ¿no? Las MMA para, para el público que una noche pues enciende la tele y, y están hablando de MMA y, y estás tú.
6: Pues se agradece mucho y también la aceptación, porque yo sé que, que no siendo no siendo español igual podría haber cierto rechazo, pero ha sido un gran sorpresa que que no, que, que, había, que ha habido bastante aceptación. Uh -huh. uh, doy las gracias a vosotros por invitarme al programa y, y también por poner, antes de que entre, un poco de el Jam, que ya <risa> creo que todo el mundo se ha entrado, que es mi grupo favorito.
1: <risa> Me lo ha llevado Nathan, que es muy, es muy maruja. Lo he dicho, Duncan, muchísimas muy gracias.
6: Muy detallista
1: <risa> muy detallista Muy sí, señor. Muchísimas gracias, Duncan, por, por entrar en el MM adictos y los micros están abiertos para cuando quieras
6: Perfecto, pues seguramente volveré
1: Estupendo, muchas
6: gracias hey, Chao, good
3: luck.
0: ¿Te gustan las MMA? En adictos, te escuchamos. Porque queremos muchas preguntas. preguntas no chorradas también, da igual. Bye. Bye. Escríbenos en mmadictos.com o bien en nuestras redes sociales. Arroba La mejor música del momento. Los mejores radio shows de electrónica. Hey, this is Paul Yo, this is Hey, this is Josh Wink. Los mejores radio shows de electrónica. La we continue música dance de ayer. Así finest electronic music It's all good. Tu mejor pista de baile.
3: Noticias. noticias.
1: Y bueno, ya arrancamos directamente en el bloque de noticias. Primero de todo decir, oye, muchas gracias a Duncan Bishop, qué buena entrevista mm. nos ha dado. Eh... Podríamos sacar un poquito más, pero bueno, me imagino que una vez ya hayamos roto el proverbial el hielo, pues esto ya irá cuesta abajo, ¿no, Ethan?
2: Sí, no, la verdad es que una buena entrevista, ¿no? Apuesta arriesgada de Duncan ¿no? en esa parte final sí, sobre sí, sí. quién sería el posible ganador del torneo Heavyweight, del que vamos a hablar también dentro de la segunda parte del programa, ¿no? Porque ha habido un evento que, que, que uno de los combates se pues, ha disputado ya desde de este torneo. Y la verdad es que sí, un auténtico placer, ¿no? Y hay que recordar ese, ese eh, esos inicios ¿no? que nos ha dicho Duncan, ¿no? Lo del tema de, de, de esta figura de, de Grelin que, que tenía. ¡Joy! Y claro, me, me viene él nos contaba lo de la revista, ¿no? La revista que creo que sin más no, no recuerdo era Power Slam, me parece. La Power Slam, correcto. Que era la revista oficial de WWE, ¿verdad? Sí, señor, entre otras. Y claro, me, me ha recordado que en aquella época estaba uh, por ahí pululando Ken Shanrock. Que no sé si tendría a lo mejor también algo que ver en el tema ¿no? Con, con de, de, pues también de que aparecieran artículos ¿no? de UFC dentro de, uh -huh. de esa revista, ¿no? del Power of Land la verdad es que me, me llama mucho la atención y, y no solo eso Nathan,
1: eh, todos los que ya tenemos una edad los que hemos crecido un poco de rebote con el con el Pro, pro Wrestling o el Pressing Catch hemos tenido que más que menos esas figuritas de Hasbro, sí. ¿no? él pues eh, digamos que se desvirgó en esto con eh, Hulk Hogan y el Sargento Sargento Slaughter Sargento Slaughter uh -huh. Y, y de hecho, si, si seguís las cuentas de MM adictos y de Duncan en Twitter, veréis que hay un intercambio de imágenes, ¿no? En donde nos, sí. nos pasa las, las instantáneas y nosotros les comentamos también de, bueno, yo empecé con Jake Snake Roberts y con André el Gigante. Sí. Y así, ¿no? Y tiramillas.
2: Sí, no, no que no es, algo, no es algo extraño, ¿no? Ya nos comentaba también la semana pasada Oriol Gasset, que era fan de, de Hayabusa y, y de Kazushi Sakuraba, de Saku... Y es algo que, que, oye, que luego tanto Pro Wrestling como las MMA, pues por suerte podemos decir, han ido de la mano, ¿no? Bastante. Y que cuando vemos que algunos desprecian al otro deporte, pues es algo como, bueno, deporte. En el caso de, de, del Pro Wrestling espectáculo, ¿no? Pero cuando lo desprecian, oye, también hay que tener cosas, eso en cuenta, ¿no? Porque gracias a, a, a esto, ¿no? A ambos deportes, Cosas como por ejemplo las MMA en Japón, pues también con gente como Sakuraba, Atacada, Fullita, pues se levantaron bastante, ¿no? Y, y... ¿Akira Maeda? Sí, también. Bueno, Akira Maeda mataba hasta hasta a los rookies, ¿no? En, en míticas imágenes, mítico vídeo, ¿no? En, en Backstage, a uno de, de sus rookies, pues pegando hasta con una silla y toda clase de patadas, ¿no? Que lo busqué hace poco en YouTube porque es maravilloso y no, no, no llega a encontrarlo, ¿no? Ese, ese vídeo, pero Maeda era un hombre que que a día de hoy le siguen gastando bromas en los en los variety shows de allí de, de Japón y, y hay que tenerlo muy bien puesto, ¿no? Para que un hombre tan alto como como es Maeda acercarte a gastarle una broma porque él no sabe que es una broma, ¿no? Bueno. Te coge del cuello, te empuja a la pared y dice, "¿Tú te estás dando cuenta de lo que estás haciendo?" <risa>
1: Bueno, es un poco como cuando vas a preguntarle cosas a Fran Montiel, ¿no? Pues es lo mismo. Sí,
2: pero verdad, Es broma, es broma. Sí, no, yo creo que Maeda, Maeda es algo... yo no A Fran Montiel no le cabrearía tampoco, ¿no? Obviamente. Pero sí que no le gastaría una broma como le podría... No, o sea, a Maeda no le gastaría una broma como a lo mejor sí podría gastarle
1: a Fran Montiel. ¿no? Pero, hombre, es broma. Fran es, es una maravillosa persona y, y dentro de esa, de esa cabreo 24 horas que tiene, pues... Eh, si sabes sacarle una sonrisa, ya lo tienes for life. Eso también te lo digo. Bueno, vamos hablando de personalidades y de amigos que quieren dejarnos unos saluditos por este MM Adictos 200 y yo creo que vamos a ver que ni pintado, ¿no? Porque creo que tenemos alguna, alguna, alguna celebración, algún saludo y vamos a ver quién es el primero que nos ha dejado alguna cosita en el contestador de MM Adictos. Vamos a ver.
0: Buenas tardes MMA adictos, felicitaros por vuestros 200 programas, que esto es impresionante, 200 programas hablando de MMA en este país, lleváis ya un porrón de años, siempre en primera línea, dando las mejores noticias, un montón de exclusivas, y que os pegáis un curro de la hostia, que muchas felicidades por vuestros 200 programas, seguir así, y, y nada, seguir creciendo, que queremos celebrar juntos los 300, ¿vale?, un abrazo muy grande para todo el equipo de memeadictos.
3: Adictos.
0: Bueno, ahí teníamos al, al CEO,
1: al boss, al Dana White, español, como se suele, suele decir de broma Fran Montiel. Nathan, ¿Lo has podido escuchar?
2: Mm. Mm, no, no lo, o sea, no lo he podido escuchar. Bien. Porque tenemos los, esos problemillas, ¿no?, de que hay veces que lo que pasa por la mesa o por el ordenador no se reproduce aquí yo no lo puedo escuchar. Pero bueno, a mí me han dicho que hable del genérico, así que voy a hablar del genérico, ¿no? El genérico <risa> es uno de, de esos maravillosos sobre ¿no? Breles, ¿no? no cabrón.
1: <risa> Era una felicitación, un saludo de Fran Montiel por los 200 números, por la gran labor que hace Memeaditos y sobre todo, pues... Eh, felicitar a todo el equipo, así que nosotros le devolvemos sí. la felicitación y muchas gracias sí, sí. a Fran por confiar en NM MM Adictos más allá del programa, ¿no? Que es un poco la, sí. la,
2: la clave. Sí, darle las gracias, a Fran, la verdad. Y ya digo cuando tenga el programa a mano, pues lo no, no volverá a escuchar para ver para escuchar sus palabras, porque ya digo es que no no tengo por aquí, no no lo he podido recibir el audio, así que no no sé qué es lo que le ha dicho, pero darle las gracias. Y ya ve que hay cosas por ahí ¿no? interesantes dentro de próximas fechas. Y a lo mejor lo, incluso hasta lo tengo por aquí por Málaga, no me han comentado.
1: ¿Qué me dices? ¿Vas a montar ahí un, una FL con, con Fran en Málaga? Te ha cogido de lo montaba. Me ha cogido de vocal. <risas>
2: Si sí, pudiera montar un AFL, lo montaba, ¿no? Pero no, me parece que Fran, no de demasiada fecha, creo que tiene que pasar por aquí. No sé si es que vendrá a llevarse cinturón ya hay cuchinelo. ¿no?
1: Oh, ojo, <risa> no, 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 ya me sale mal tiempo. Eh, tenemos otra, otra felicitación, otro saludo de un amigo, un amigo muy personal del programa, Enrique Marín. Vamos a escucharlo. Eh, muy buenas a todos, soy Enrique Wasabi y nada, este audio es para felicitar a MMA Adictos por su programa 200. Creo que está haciendo muy buena labor de comentar todos los temas de actualidad de, del panorama español, de las MMA y de, también del panorama extranjero. Eh, chicos, seguir haciendo esta
5: labor que es importante para todos nosotros para que el crecimiento del deporte siga tal como está siendo hasta ahora. Un abrazo a todos. What
1: could I do? Otro de los ilustres que nos ha dejado una felicitación, un saludito, Enrique Marín Wasabi. Mm, ¿Qué decir de, de Enrique, Nathan? Por lo mismo, ¿no? Otro, otro, otro luchador, otro profesional que se ha convertido en amigo del, del equipo, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que el genérico tuvo una gran rivalidad con Kevin Steen cuando estaban en, en Ring of Honor, ¿no? no
1: hace gracia que el, el putas de Nathan no escucha los audios y habla en genérico. Yo cuando le digo fuera de an, fuera de micro, Nathan, si hay algún problema con los audios, con los saludos, háblame en genérico. Y él me habla de El Genérico, que es un luchador. Me parece maravilloso,
2: así que no te voy a preguntar a ah, Un saludo nada. a Enrique, que en el día de ayer tuvo, estuvo allí, estuvo en el evento de un Fire Fight Night. Sí, sí. Con, con el resto de compañeros. También estaba Titín por allí, sí, porque y, había gente del Training uni Y David Trayero también estaba, estaba Alberto también sí. González.
1: Había mucha gente, buenas personalidades. Y, oye, qué alegría nos, eh, nos produce saber que, que se mueve la gente para que haya también MMA de
2: calidad en el sur, que hace mucha falta. Sí, sí y además eh, ya lo pudimos escucharnos aquí en MMA Distro pusimos un corte en el canal. Que obviamente lo queríamos sacar antes, ¿no? Porque iba, porque si no, no hubiese tenido sentido, ¿no? Está claro. Que nos iba relatando un poco lo que era el On Fire Fight Night. Y la verdad es que los vídeos que he podido ver, han sido poquillos, algunas fotos, algunos vídeos, se veía bastante bien. Es verdad que, no vamos a mentir, no se llenó el pabellón, ¿no? Pero sí que había una buena entrada. Y la verdad es que se pueden, yo creo que se pueden sentir contentos, ¿no? Y Enrique Marín, que, bueno, ya lo, estamos, ya lo, ya lo acabamos de decir, ¿no? La semana que viene tendremos los restantes de esa entrevista aquí en MMAdicto, una entrevista que ha realizado el equipo de los Danco o San, y, y Tony El Pelo. Sí. Eh, el Pelo AFL, hashtag Pelo AFL. Ahí está. Eh, que Como digo, la realizaron esta semana, ¿no? Y la vamos a tener la semana que viene aquí en MMA ha dicho porque no queríamos juntar la de Duncan, ¿no? También con los de Enrique, porque si no el programa sería prácticamente toda entrevista. Sí. Y, y queríamos reservarlo para la semana que viene. Y ahí tendremos a Enrique pues comentándonos un poco también de... Obviamente no sobre el evento, ¿no? Sobre, sobre lo que ha sido ya una vez acabado, pero sí que un poquito lo que va a suceder en próximas fechas, ¿no?
1: Sí, la verdad es que eh, yo os lo puedo decir ya, os lo puedo adelantar. Enrique da un par de titulares importantes, no solamente por lo de Combate a Américas, que nosotros lo hemos destapado en exclusiva y luego ya vais a ver un poco unas consecuencias de, de haber destapado este, esta liebre,
4: eh, sí. sino alguna que
1: otra cosa también que, que nos va a comentar. Y a mí me gustaría decir, por favor, que esto hay gente que no lo entiende, eh, la entrevista originalmente fue realizada para el programa de humor de los Dranco, así que es posible que la semana que viene... O sea, la entrevista va a ir íntegra, pero el concepto y el tono va a ser bastante más distendido del que tenemos en MMA. Ditos, ojo a lo que os estoy diciendo, o sea, más distendido sí. aún, ¿eh? <risa> vale.
2: Sí, y por supuesto que es más, que no sé, a ver, yo no lo he escuchado, con lo cual no puedo, no puedo decir, pero sí que supongo que no será tan centrada en el mundo de las MMA. Sí. Pero un poco más, más distinta, ¿no? Eh, habrá algunas cosillas, porque sí que me, me ha, por lo que me has comentado, habrá algunas cosas, ¿no? en referencia, como bien puede ser esto, esto que nos ha dicho uno de los Firefight Five Nights pero un poco más abierta la entrevista, ¿no?
1: Sí, es un poco... Eh, bertino Osborne, cuando ya lleva 12 copas de vino, cuando invita un poco al invitado a su casa, que al final hablan y ya no se le entiende nada. Pues es un poco ese sí. concepto, ¿vale? Que, por sí. cierto, eh, me hace gracia porque, ya que hemos sacado el momento de los Danco, esta semana hemos tenido al Tote King, cualquiera que quiera escuchar la entrevista al Tote, una entrevista en donde el artista se desnuda completamente y ofrece una visión que no había ofrecido en 15 años de carrera. Y me hace gracia gente que critica el programa de los Danco diciendo que, que él, esta gente quiere programas de humor, que es para entrevistar o para escuchar a raperos se va a Radio 3, lo cual me lleva a la, a la conclusión de que o la gente bien o no escucha el programa, porque el programa tiene muchísimo humor y se saca una, una cara que no estaba la gente acostumbrada a, a, a oír de, de Manuel González, eh, ya te encasilla de una manera que me llama muchísimo la atención. No sé, Nathan, si tú tienes no. algo que ver, porque eh, ya son más de 10 años de, de programas de los Danco y, desde luego, yo no creo que nadie haga las entrevistas como las hemos hecho nosotros. Por encima de que esta semana toque un rapero, la semana que viene toque un marmolista. Me da igual, ¿sabes?
3: Sí.
2: No, es lo que siempre suele pasar, ¿verdad? Hay gente que, por ejemplo, la entrevista a Chinto pues, no le gustó, habrá gente que a la entrevista a Dankan a lo mejor seguramente, habrá gente que te diga que no le ha gustado, habrá otros que sí y eso es así, o sea, nunca vamos a contentar a todo el mundo, uh -huh. es difícil eso es muy difícil, pero nosotros hacemos las cosas que hacemos y a quien le guste pues que se quede con, con la entrevista y a quien no le guste pues ya sabe, tiene trabajo por delante puede ir a la cocina, coger un pepino y celebrar el día de San Valentín oh, ¿no?
1: qué rico!
2: Venga, vamos a irnos ya con esta <risa> con este
1: cáliz a las noticias en MMM adictos y bueno, ya iréis viendo que vamos alternando eh, algunas eh, aportaciones, algunos saluditos de personas y personalidades que han ido pasando por estos 200 números. Sí. Vamos allá, sí, porque la primera seguir hablando sí. del genérico, obviamente. La primera noticia se va a Combate Américas. <risa> no te rías, mono. <risa> Y sí, empezamos en Combate Américas. Esta semana nos han dejado ver, nos han dejado entrever que el primero de los combates confirmados tiene un sabor que ya nos es, pues, nos es reconocible, nos es viejo. Y es que Lufo, Marc Gómez, va a volver a enfrentarse a Sexy Mexi Castañeda en lo que va a ser el primero de los combates anunciados de Combate Estrellas.
2: Uh -huh, sí, efectivamente, el combate estrella que se va a celebrar el 23 de marzo allí en, en Los Ángeles uh -huh. y que ya es uno de esos combates que tenemos confirmado. tú bien has dicho, es Mar Gómez Lufo, enfrentándose a John Castañeda al Sexy Mexi sí. en la revancha de aquel enfrentamiento que tuvieron en la Copa Combate no, que eh, quedó un poco bueno, la verdad es que la decisión mucha gente decimos que dijimos que no estábamos de acuerdo eh, fue yo, personalmente, creo firmemente que aquel combate lo ganó Lufo, que Tú, yo
1: y mucha gente que vio el combate sí. de manera pues eh, de manera
2: unilateral, ¿eh? para que nos entendamos. Gente que decía, sí. voy a
1: ver el combate duro y puro, y la victoria era del español, vamos.
2: Uh -huh. pero bueno Sí, además se, se pudo ver por gol televisión, sí. así que lo vio más gente todavía. Correcto. No solamente la gente de que realmente ve esto, sino también algún aficionado así casual, no que no sigue tan... tan, tan de, cerca pero que se lo pusieron en gol televisión y vi que lo, lo pudo ver y la, verdad es que la victoria era de Lufo. Aún así en aquel entonces el combate fue algo especial porque ya lo comentamos era dentro de, del torneo de la Copa Combate y los asaltos eran de 3 de tres minutos no eran era un round completo de 5 minutos en esta ocasión pues va a ser un combate íntegro no cinco, eh, tres minutos de cinco round uy eh, oh, perdón tres minutos de cinco rounds, muy bien 5 <risa> minutos y 3 rounds tres asaltos de 5 minutos y, y ahí esperamos pues que Lufo vuelva a hacer lo mismo que hizo la otra vez, con la salvedad de que esperemos que esta vez que los jueces vean lo que tienen que ver, ¿no? Porque aquel día no estuvieron muy acertados la
1: verdad. Bueno, y aún así ahora con unos timings y con unas, unos rounds legales por decirlo así de, de, de evento normal, de reglas MMA pues me imagino que se podrá dosificar mucho mejor y se podrán llevar a cabo unas estrategias sobre combates según la experiencia. Porque recordemos que era la Copa Combate tenía unos rounds de menos, tenía menos minutos, querían uh
3: -huh. de
1: hecho querían aunar, aunar un montón de combates dentro de, de un solo evento, ¿no? Y quizá por eso tenía sí. la peculiaridad de que no les daba tiempo a los luchadores de finalizar al gusto. Era un poco como las eliminatorias que suelen haber en The Ultimate Fighter, ¿no?
2: Sí, era, bueno, ya lo comentamos. Sí. En la primera el primer la primera ronda creo que eran, pues no sé si era un asalto de cinco minutos, o, a ver, perdón, lo voy a, lo voy a confirmar así, un asalto de cinco minutos, efectivamente. Uh -huh. El segundo asalto eran tres asaltos, pero tres, tres minutos. Y la final también fueron tres asaltos de, de tres minutos, con lo cual es bastante alejado, ¿no?, de lo que, lo que criticamos aquella... Cuando hablamos de la Copa de Combate que estaba bastante alejado de lo que era realmente una un torneo oficial que tenía obviamente con la misma legalidad también habían prohibido los codos en las primeras en las primeras en las primeras rondas del torneo pero que obviamente uno hubiera gustado ver un torneo en condiciones íntegro no cinco minutos eh, no daba igual si a lo mejor incluso cinco rounds o ¿no? tres rounds obviamente pero a ver un torneo de verdad, no algo pues, un poquillo no adulterado, pero sí que no lejos de lo que normalmente sería una pelea normal y corriente. Y aquí, por suerte, vamos a tener a John Castañeda enfrentándose a Lufo y vamos a ver si Lufo puede a, a acabar lo que no consiguió en aquella ocasión porque los jueces no le dejaron. Y ya no le van a devolver la final, no ya no le van a dejar, <ríe> obviamente nadie le va a devolver aquel enfrentamiento contra en la final contra lo mejor contra Marroquín, uh -huh. pero bueno, por lo menos quedará bien claro que aquello fue un error de los jueces y que Lufo es bastante superior a, a John Castañeda. Intentaremos... Esperemos que sea así, la verdad, en una división Bantamweight que, que sinceramente está plagada, no estamos hablando de Lufo y de John Castañeda, pero es que en la división Bantamweight está Marroquín y Eric Pérez también, el gollito.
1: Es un, es una división espectacular, los gallos de Combate Américas desde luego son todos gallos de pelea, eh, nunca mejor sí, dicho.
2: De hecho la división yo creo que, está más, que es más amplia Es donde más luchadores hay por el momento En la división Bantamweight Y hay algunos enfrentamientos interesantes Supongo que aquí, conforme vayan pasando los días Que me sorprende, ¿no? Que hasta a esta fecha todavía no está anunciado algo más de la CAR De hecho creo que no está ni anunciado el recinto Según podemos ver en la página web y, Pero si sí sabemos que es el 23 de marzo Y ese Mar Gómez contra John Castañeda Ya está confirmado Y como te digo, la división Bantamweight es la que más, más gente tiene, ¿no? Sí, sí, desde luego bueno, que el el no le agradece.
1: haremos eh, lo posible para tener en los micros de MMA adictos a Mar Gómez al UFO antes de, de su combate contra Sexy Mexi y, ¿Y? saber de, de, su, bueno, de, de su punto propio cuál es eh, su parecer, cómo está llevando ese camp, que ya sabéis que desde hace una semana pues, se, ha, se ha desplazado a Estados Unidos, creo que ahora ya se iba para Sacramento, ha estado en el Team Alpha Mail entrenando sí. justo en, el mismo, en el mismo sitio en donde estaba pues, Enrique Marín hace unos días y oye pues que desde aquí desde humildemente desde meme adictos se ve que se lo está tomando a tope y que está pues en donde quiere estar en el mejor sitio posible entrenando durísimo y yo creo que lo mejor de Lufo está por llegar está clarísimo sí
2: además lo hemos visto que recientemente pues bueno es verdad está en Sacramento allí con el Alpha Mail pero también lo hemos visto que está haciendo sesiones de fotos y vídeos con Combat América o sea que la promoción la verdad ya no solamente por parte de Lufo no sino en general Combat América está haciendo un gran trabajo y lo importante, lo que decía el otro día, están creciendo juntos Que él está cuidando a sus luchadores Sus luchadores están respondiendo Y luego las audiencias Y, y las asistencias a los eventos también están respondiendo Vamos a ver si siguen esa progresión Y al 23 de marzo pueden tener Un nuevo avance ¿no? y seguir creciendo ¿no?
1: Y hablando de Combate Américas eh, Creo que la canción que nos viene A, a continuación mmm, Va a dar un poco una pista sobre lo que queremos comentar Vamos a dejar un momento que suene Vamos a ver maravilloso tema. Sí. Es, me encanta, es uno de los temas que mejor define lo que ha pasado. Vamos allá. Yo creo que este título se podría llamar tranquilamente Control Z, Nathan. Control Z. Control Z. <risa>
2: <risa> Control Z podría haber hecho alguno, ¿no? Antes de meterse el palo en la rueda.
1: Vamos a ver. Sí, bueno, vamos, vamos a ver para, vamos a descifrar un poco lo por qué estamos ahora continuando ¿no? con el tema de Combate Américas. Si vosotros recordáis, yo creo que la noticia del 199 del, del programa anterior, de la semana anterior de MM Adictos, era, era claro. Salían en portada Wasabi y La Niña Cabello como fichajes de Combate Américas. Durante la semana estuvimos hablando con Enrique en el programa de Los Tancos, que ya escucharéis la semana que viene, y nos lo confirmó. Nos confirmó lo de las cinco peleas. Me parece maravilloso. Sin embargo, hoy, Nathan, cuando nos hemos sentado en redacción para empezar a hablar sobre el programa, ¿qué ha pasado?
2: Bueno, yo acabo de ver pasar por aquí, por la ventana del estudio, a ja, una estrella fugaz gritando ¡Pionero! ¡Pionero! Pero bueno... Fuera de eso, eh, tenemos que eh, nos ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque estábamos hoy preparando el programa. E igual que nos cogió el otro día de sorpresa, ¿no? Ver los nombres de Enrique WhatsApp y Marín y Irene Rivera aquí eh, Irene cabello en, en la página de luchadores de Combate América. Hoy a ah, 18 de febrero podemos decir que esos nombres no están. What? <ríe> Como que no están. Ahora mismo entráis en la página de Combate América, combateamerica.com barra, fighters, o le clica, o clicáis ahí en el menú que tienen arriba de los luchadores, bajáis, 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 buscáis la división lightweight y la straightway femenina, aunque me parecen que, que no, no o sea, de por sí no es straightway femenina, sino que van mezclando las luchadoras, ¿no? Según la categoría, o sea, los luchadores según la categoría de peso, porque veo que en la flyway una, hay una chica. El caso, eh, ni Enrique Marín está en la división lightweight, ni... E Irene Cabello están en la división Strayway Y ahora, bueno, San ya ha dicho que, que la semana que viene, pues que en la entrevista vaya a poder escuchar cómo Enrique nos ha confirmado eso. Sí, señor. Eh, yo puedo, yo que soy un poco más inteligente, y también y dije: mm, eh, cuidado, ojo, <ríe> cuidado con esta información. La información hay que demostrarla, ¿no? Y realicé dos screens, dos pantallazos. Sí donde, bueno, que tú los tendrás por delante, no sé si los tengo por delante ahora mismo, pero vale, sí que te los he enviado, donde se puede ver perfectamente que Enrique Watson y Marín, eh, en su nombre está, sí que es verdad que no está él en sí mismo. Estaba la silueta él, en está.
1: oscuro, es como cuando te, claro. te pones a jugar al FIFA y de repente pues quieres subir a Cucurella, ¿no? Del Barça, sabe Lo quieres subir o lo quieres fichar en la Juventus y sale una
2: sombra. Pero está. Sí. pero está. Sí, antiguamente los FIFA de los jugadores que salían así, de algunos de estos salían calvos. ¿Cómo? ¿Calvos? Directamente, sí, sí. Uh -huh. O sea, eran, te salían en negro la imagen, pero luego cuando lo ponías a jugar eran calvos. Vaya. Eh, el caso, como digo, eso, que ni Enrique Marín ni... La semana pasada, y tenemos aquí los pantallazos, teníamos a Enrique Marín y a, y a Irene en, la, en las divisiones de peso correspondientes, sin embargo, hoy no los tenemos. Cierto. No quiero yo pensar que, hombre, que le han dado un toque de atención a, a Combate América, o que Combate América... Ha escuchado el meme adicto, ha, ha visto la portada. No, o, o peor, de... peor
1: aún, que sin querer hemos provocado que, que alguien <coughs> entre en la sección You Had One Job, ¿no? O sea, que lo hayan mandado a, a la cola.
2: <risa> Hombre, pero que no, ¿no? Esperamos <risa> que ¿no? queremos que despidan a alguien, ¿no? Pero era algo que estaba ahí a la vista de todo el mundo y que ahora no está, pero repito, los pantallazos los tenemos aquí por delante y la información que hemos dado, hasta el propio Enrique Marín no la ha confirmado que es verídica, o sea, sí, yo no tengo y motivo ninguno, y por lo tanto, para pensar que Irene no está contratada por Combate América salvo que han, con han considerado que todavía, a lo mejor, como lo estaban anunciados, bueno, pues era un poco pronto, ¿no?, para poner sus nombres en, en
3: el roster. Añado no, más, sí que...
1: añado más, Nathan, durante la semana el programa se ha ido, pues, eh, poniendo en diferentes redes sociales, la gente se lo iba descargando y a mí me han llegado también a, a enseñar cómo la propia Irene... Eh, ha dado like a la portada como que está al corriente. Ella sería la primera afectada en el caso de que no fuera realidad, ¿no? no fuera verdad. Sí. O ya sabría dónde tendría que ir a, a pedir daños y perjuicios. Sin embargo, pues yo creo que aquí todas las partes saben a qué estamos jugando, ¿no?
2: Sí, así que lo único que queda es esperar, ¿no? Que se haga... Oficial, por segunda vez, por decirlo de alguna manera. Bueno. Y ya tengamos a Irene y a, y a Enrique allí, ¿no? Por ¿Qué? el momento, ya digo, no están en el roster, pero el, como adelantó me ha dicho, pues, y nos va a adelantar a Enrique ya la próxima semana, pues uh -huh. sí que están firmados, por lo menos Enrique. Deducimos que, obviamente, también Irene, ¿no? Y lo y habrá que esperar ahora a ver que los, cuáles son los siguientes movimientos, ¿no? Ya sabemos de momento, el siguiente movimiento de, de Enrique es a FL14. Sí, Masaki sí, señor Y a partir de ahí, pues, ya. Ya supongo que se iniciarán las negociaciones con Combate América para ver cuándo es su próximo combate, ¿no? Y, oye, el, que vamos a lo que vamos,
1: que son buenas noticias, ¿eh? Que sí, vamos sí, a ver, ¿no? sí. estamos aquí diciendo que un, un luchador ha sacado un cuatro y medio en el examen de conducir y está conduciendo, ¿eh? Que no es la abuela esta de 85 años, que se compra el coche y en la primera curva se cae barranco abajo ahí en Córdoba. Que no es esto, ¿eh? O sea, que son buenas noticias, tanto Irene como, como Enrique, peleando en primeras divisiones de, de ligas internacionales. Es maravilloso, sí. vamos. Yo creo que es una noticia sí. mejor
2: imposible para empezar 2018. Sí, sobre todo, hombre, más que nada con, con esto que queríamos comentar era, por si simplemente alguien quería, entraba en la página ahora y no lo veía... Pues que no dijera ¡Ah, soy unos mentirosos! Ah. No, no. Que los, los que, los que, los que, ¿Te que te... miden metro y medio y... entran así? En algunas publicaciones no oficiales. Pero bueno. Nosotros no. Nosotros todo lo que decimos lo tenemos por delante y tenemos algo que... ...para respaldarlo, ¿no? Sí, sí. Y como digo, tenemos esa screen que lo respaldan... ...y además el propio Enrique confirmándolo, ¿no? O sea, que bueno... En fin. o sea, ...simplemente aclararlo, ¿no? Por si acaso... Ahí queda,
1: ahí queda... ...en fin, eh, seguiremos al corriente... ...seguiremos informando dentro de la medida de lo posible... ...en Combate Américas, los cuales... ...pues también estamos intentando pelear... ...por tener algún representante de Combate Américas... ...para que nos explique un poco que sí. proyectos tienen en 2018 que me parece, yo creo, me imagino que Nathan estará eh, de acuerdo con ello, me imagino que los oyentes también, es lo que queremos saber. Queremos saber qué va a montar uh -huh. Combate Américas y por qué está tan presente España. Vamos a ver sí. qué se va a preparar, porque son buenísimas noticias para, para España, desde luego.
2: Mm, sí, teniendo en cuenta que están creciendo mucho y que ya Cameron McLaren, había, él mismo había confirmado que iba, iban a realizar un evento en Barcelona y se están llevando cada vez más luchadores españoles, hay una clara, yo creo, una clara intención no de convertirse ya no solamente en una empresa allí en Estados Unidos importante, sino la mayor empresa latinoamericana en el mundo de las MMA. Sí, y estos que están cogiendo luchadores de toda Latinoamérica y que les están dando un buen trato. Así que mucho ojito con, con Combat América y a ver, si, a ver si, como tú bien has dicho, a ver si podemos tener aquí algún responsable de, de la compañía contándonos un poco más qué va a suceder de cara uh -huh. a este 2018 y si nos puede ya adelantar una fecha no de ese... Eh, combate, vamos a decirlo, combate Barcelona, combate Madrid Vamos ¿Cómo? a ponerle ese nombre entre comillas, ¿no? Combate Tabarnia
0: Combate Tabarnia Ojo, yo ayer
1: fui a Barcelona, que por cierto me reconoció una persona Yo creo que me asusté más yo que él eh, Y mientras estaba hablando con este chico, muy simpático, todo lo que quieras Estaba viendo en el balcón de enfrente banderas de Tabarnia colgadas Digo, pero ¿quién wow, coño qué... ha, ha comprado esta bandera? O sea, ¿quién vende esto? esto qué ¿Cómo va? En fin, el mundo está loco. Hay gente loco. para todo, para sacar dinero a todos lados. El mundo está loco. Venga, no. nos vamos a la siguiente noticia, que vamos a hablar de la otra punta del mundo. Si hablábamos de combate Américas en, el, en la izquierda del mapa, nos vamos a la derecha. <risa> Nathan es mala persona, como bien Riza G tan gana. Nathan, siguiente noticia, sí. Rising.
2: Siguiente noticia, Rising. <risa> ¿Qué pues tenemos bueno.
1: de Rising? Venga, que, eh... que yo sé que esto te, te pone, te pone, te pone. Sí.
2: Ya, lo, ya lo he dicho en la entrevista, no con Duncan, que cuando hablaba del tema de nostalgia, no de esa separación entre los eventos, pues Rising ha vuelto a aparecer. No, Ya teníamos la idea de más o menos cuántos eventos se iban a hacer a lo largo de este año y ya nos lo han confirmado, una rueda de prensa. El otro día nos dijeron que van a ser cinco eventos. ¡Bum! Ya se han anunciado también la, la fecha. A partir de ahora parece que se olvidan de nombres especiales, eh, que no va no va a haber nombres extraños, no. O, eh, como por ejemplo Rising Fighting World Grand Prix o y Infukuoka y, y, y cosas así, no. O sea, le van a dar van a, le van a dar el a número por... el número clásico, ¿no? Claro, sí, ahora se van a regir por una numeración que han tenido que corregir el día poder, el, el segundo día después de, de haber dicho que esto iba a ser así, porque se le había olvidado contar un evento. No me jodas. Entonces, tenemos tenemos el próximo 6 de mayo, que es el evento del que vamos a hablar ahora. El 6 de mayo sería Rising 10 en Fukuoka, luego pasaríamos al 29 de julio en Saitama, el 12 de agosto en Nagoya, eh, el 30 de septiembre en Saitama de nuevo y. Este año solo va a haber un evento final de año, el 31 de diciembre, que va a ser también en Saitama. O sea, en, sí. en el Super Saitama Arena vamos a tener este año tres eventos de Racing, el 29 de julio, el 30 y el 31, ¿no? Y vuelvan a Fukuoka también el 6 de mayo, que es la siguiente fecha, y bueno, también van a optar por Nagoya. Sí, sí, así pues y, vamos a tener sí.
1: cinco eventos de Racing en 2018. Pues está muy bien, la verdad. Han aunado un poco todo y me imagino que en pos de, de más calidad que no cantidad, ¿no?
2: Sí, que creo que a fin de cuentas como... Se deben hacer ciertas cosas, ¿no? Me imponerme eventos muy seguidos, pues al final te puede llegar hasta cansado de lo que estás viendo, y eso es lo que me pasa mucho con UFC, ¿no? Que te ponen eventos tan seguidos que a lo mejor incluso al día siguiente ya te has olvidado, ¿no? De quién es el luchador que ha peleado en ese evento. Tenemos, problemático. tenemos por lo visto, Rising ha confirmado
1: tres combates y vaya tres combates, ¿no? Me gustaría que por favor nos dijeras, ¿no? Nos desglosaras un pelín. ¿Qué tres combates ya están anunciados para, para ese babeo del fan del fan del, de la lucha Realmente tenemos
2: tenemos tenemos cuatro y luego tenemos dos participantes más confirmados Vamos o sea, a ver. Dos, otros dos luchadores que van a participar en, en combate eh, creo que el primero que podríamos comentar es el que sakura contra manel capé manel capé pues venía de hacer un gran viene de hacer un gran torneo en el torneo este del torneo Bantamweight que, que se realizó a, en Rising durante el 2017 perdió en semifinales contra Kyoji Horibuchi que bueno al final fue el que se proclamó campeón y Kaya Sakura viene de, de derrotar a Kisahe Monsaiga en su debut aquí en Rising de finalizarlo más bien y va Ah, este es un enfrentamiento interesante, tanto Manel Cape como Calla Sakura son dos luchadores que, hombre, llega el punto Kaya Sakura no tiene ningún problema ni al suelo, Manel Cape tampoco, pero podemos esperar que, que no vaya por ahí la cosa, ¿no? salvo que bueno, alguno quiera tirar más de amarrar la tec y ¿no? más de amarrar el resultado y, y no, no, no hacer las cosas que normalmente harían el uno y el otro. Pero es un combate interesante, desde luego. Mucha juventud aquí en estos dos y, como digo, una buena rivalidad. Esperaban en algún momento quizás ¿no? que Manuel Capet pues, se hubiera enfrentado entre Ian McCall por aquel lance que hubo en el torneo, pero es que esto no lleva al segundo enfrentamiento, ¿no? Ian McCall se va a enfrentar contra Kiyoji Horiguchi. boom ¡Vaya bomba! sí ¡Bum! Es que no hay otra forma de definirlo, ¿no? ¡Bum! Eh, este combate... Era Teóricamente el que Ryzen eh, esperaba que se que, que ocurrieran semifinales, pero aquel problema que tuvo Jan McCall, que a día de hoy yo, hay gente que lo dan por claro, pero yo, yo a día de hoy sigo escuchando diferentes posibilidades, que si fue un rodillazo de Manel Capé, que si fueron las cuerdas, que si fue otro golpe de, de Manel Capé, la verdad es que algo fue un, fue un lance bastante extraño, ¿no? Aún así, que eh, Horigucci disputó cinco enfrentamientos el año pasado. Eh, era participante del torneo ¿no? el que se proclamó campeón eh, derrotando a gente muy 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 potente empezando por Yugi Motoya ¿no? En, en abril cuando se enfrentó pero luego Hideo Tokoro, otro de los clásicos de, de Japón, Gabriel Oliveira que era un luchador que había noqueado suya Kawajiri en, en el torneo, bueno fuera del torneo realmente lo había noqueado y se ganó esta plaza aquí, pero Oliveira apuntaba mucho y al final Horiguchi lo desmontó en el primer round, ¿no? Uh -huh. el, luego Manel Capé por supuesto y la final contra Sintaris y Atari, que fue un revival, ¿no? De, del enfrentamiento que tuvo en, que tuvieron en Vale Tudo Japan, además justo antes de, de Kiyoshi Horiguchi de irse a, a UFC. Pero donde aquel donde ese enfrentamiento de la final pues fue mucho más a favor de de, de Kiyoshi demostrando la evolución que ha tenido durante los años que que aquel, aquella primera pelea y a Macol pues ya te digo <risa> había incluso por ahí rondando un gif de de, Ian, de cuando sabía, del día que se anunció este enfrentamiento, antes que yo y ponían y ponían en, en, eh, en, en el mensaje: Decían, Este es Ian McCall de aquí hasta el día de la pelea, y te lo veías envuelto en miles de bolsas de, de protección, ¿sabes? Mister, mala suerte. <risa> no, por favor, que no me pase nada, ¿no? Porque ya lo había comentado yo, que, que yo, hasta que no hubiera a Ian McCall en el ring contra el Manel, contra Manel Capel no pensaba que se fuera a presentar el combate o que le fuera a surgir algún problema, más bien no, no presentarse se iba a presentar, pero ha tenido tantas lesiones y tantos problemas que, 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 que dudaba ¿no? y oye, luego pasó lo que pasó con lo cual la mala suerte sigue ahí tanto hasta el punto que, joder eh, yo, yo, el día que gane lo mismo se muere no después de ganar hombre, así. por favor,
1: no seas tan cenizo
2: no, pues, hombre yo no soy el viejo old man, no ah. pero sí que hay que joder visto la progresión en la que va que yo llego a digo perdón McCall, puede pasar cualquier cosa no mm. has Luego dicho tenemos que... más otro enfrente, otro dos enfrentamientos sí. que ya están confirmados el primero y me voy a dejar el, el otro para el final porque creo que es un poco así más sorpresa no sí el primero es que a sakura la campeona del torneo super atom la que ganó a rena no la favorita Sí, el combate que por cierto podéis ver en el MMA Dicto Fight Selection, si sí, os suscribí a Patreon por menos de 5 dólares. Si sí, sois suscriptores, claro. Eh, sí, eh, obviamente. Sí, sois. Bueno, aquel... Sí. Aquel, sí aquel, aquel estaba para suscriptores, sí señor, aquel, aquel combate sí que están suscriptores. Que se va a enfrentar a Melissa Karagianni, que eh, no vea la que el dió día de la rueda de prensa para pronunciar a Caragliani. <risa> ¿Quién es Melissa Carreguián? bueno, acá en Sakura yo creo que no necesita presentación, ¿no? Una de las mejores luchadoras que, sobre todo ahora, después de derrotar a Rena, está en la cima de, de allí de, de Japón. Eh, joven, muy joven. Eh, espérate, porque ya, ya se me, eh, te digo con la edad. Vale, 20 años. Sí, uh -huh. tenía 20 años, en este año ya va a cumplir los 21. Eh, va a alcanzar la mayoría de edad, ¿no?
3: Ya podrá, ya podrá
2: beber. <risa> sí. Eh, pero es eso, ¿no? Lo llamativo. No Mayor, no puede beber todavía, pero ya está derrotando a, a Rena, ¿no? A una de las mejores strikers, de, si no a la mejor de, de allí de Japón. Mm -hmm. Entonces, lo importante aquí, yo creo que es más que Kana, porque ya podemos hablar por delante, ya cuando se vaya acercando al combate de Kana, y si no, yo creo que la gente ya la conoce, ya tiene su carta de presentación. Es de Melissa. ¿Quién es Melissa? Melissa es la luchadora que consiguió derrotar a Andy Wynn en, por el título Atom Way de King of the Cage justo antes de, de que Andy pues bueno, un par de meses antes de que saltara pues al, el, perdón tuviera el enfrentamiento contra Rena en la, una de las primeras fases en la primera fase concretamente del torneo Super Atomway en Racing que fue en octubre, sí. si, no, si no recuerdo mal, era aquel enfrentamiento y eh, consiguió como digo, Caragiani quitarle el título a Andy Wing ahora mismo no es campeona porque lo perdió en su último enfrentamiento en, en noviembre pero claro, es una luchadora que ya se ha probado, no tiene muchas peleas profesionales hay que decir, son solamente seis combates, tres de pistolas, tres derrotas. pero ya tiene, claro, ya tiene la tarjeta esa de haber derrotado a Andy Wayne, que es una de las luchadoras que está bien valorada en Rising, que ha competido ya varias veces, y otra nueva luchadora de King of the Cage, que da, tiene la oportunidad de saltar, ¿no? De allí de, de, de la compañía del Pacífico a, allí a, a Japón, así que vamos a ver qué tal puede hacerlo frente a Kana Sakura En principio, yo creo que le han buscado un enfrentamiento a Kana, pues para seguir promocionando, para seguir ganando, ¿no? Y que no tener, pierda,
1: que no pierda. Vamos. Sí,
2: claro, para tener un poquito más de seguir teniendo más, progresión. Que yo creo que bueno, es, es indudable, ¿no? La progresión que está teniendo Kana después de pues de arrasar no solamente contra contra Rena, sino también contra Oliveira, ¿no? En, la, el, en las semifinales del torneo. Así que obviamente es un combate que a priori es para que gane Cana. ¿Te has dejado un combate para el, el último, final? El, el último gran enfrentamiento. A eso, a eso vamos. ¿Cuál es el último
1: combate que, que yo sé que a ti te ha despertado ¿no? tus o sea. instintos más bajos de, de, de ser fan de las MMA?
2: Esto es una maravilla y aquí es donde yo veo esto y automáticamente digo Nintendo 64. ¿eh? Eh, seguido de los yes, yes, yes del niño, ¿no? Levantando el brazo, con, con todavía con la Nintendo en la mano, ¿no? El combate del que estamos hablando es Kanako Murata enfrentándose a la que es la mejor luchadora hoy por hoy en China. Y una de las mejores... Eh, en su categoría de peso, en la categoría flyway, no creo que es flyway pero no sé si este combate está confirmado para flyway Supongo que sí, porque es el, el peso de donde realmente... flyway es Tryweight, depende. No sé en qué peso, la verdad, en qué peso está confirmado el, el enfrentamiento, porque todavía creo que no se ha da a conocer. Uh -huh. eh, eh, pero el, el enfrentamiento es, como digo, Kanako Murata contra way san Wow, es un gran combate, eh. sí señor. Y claro, la gente, la gente, seguramente muchas, muchas personas están diciendo ¿Qué coño Willy Zan, ¿no? Eh, Willy Zan es una oh, cómo lo puedo que la, el mensaje corto, ¿no? Para que la gente no entienda es una asesina, ¿no?
1: Muy bien. Uh,
2: o sea, finalizando prácticamente todas sus peleas, Carla Benítez la, ¿La el, sufrió. Muchador, Carla Benítez, la sufrió, la verdad, sí. y por una que, que además aquella defensa del título de Kunlum. Eh, lo comentamos aquí en, en MM dictos Que nosotros hemos visto pelear a Carla bastantes veces Sí, cierto Y nunca nadie había conseguido frenarla en seco Y mucho menos de la manera en la que En la que lo había conseguido Que fue fue espectacular Fue en el primer round Pero fue de una manera Que dijo, joder eh, Cuidado porque ya te digo con la potencia de estas chicas Y aquello fue hace cuestión de un año, ¿no? Pero es sí. que aquel aquella victoria creo que fue el, Supuso el 9-1 en el récord Ahora estamos hablando de un 16-1 Cierto es una noqueadora, una noqueadora potente, eh, que se va a enfrentar a Kanako Murata, que es una, una regler. Vamos a ver cómo resisten las cosas, cómo, cómo, cómo se da este enfrentamiento, pero ya digo que Weili Lisan hoy por hoy es la número uno en China y que me ha llamado mucho la atención y me sorprendió mucho, por de ahí lo del Nintendo City no que Rising haya conseguido un, un, atraerla a la compañía, no sé si... Es, ¿Será solamente por este combate o hay intenciones de hacer algo más? Pero yo digo que me sorprende muchísimo que hayan conseguido traer a, a Willy uh -huh. Es un, Como digo, es un combate interesante, donde quizás también Willy Zan sería la favorita, ¿no? porque Kanako Murata, eh, que también pudimos verla en MMA Addict Selection, ¿no? frente a un Sarri Nakai, quizás es una luchadora pues, más unidimensional, porque depende mucho más de su wrestling. Y Willy Zan depende, o sea, puede usar su striking, pero también hay que tener cuidado con ella en el suelo, porque ya ha finalizado rivales también por su misión. Es una buena practicante también de Brasil en Jiu Jitsu. Así que quizás es más favorita a Willy Zan, no solamente por el récord, que nadie le engañe, sino también por, la, por el, el conjunto de habilidades. ¿no? En cualquier caso, es un combate que ya digo desde hoy que la gente lo marque, porque estamos hablando de la número uno en China. Y no estamos hablando de una número uno que muchas veces decimos, no, bueno, son territorios menores. No, no. esta, esta chicas, Willy asusta. Con 28 años nada, nada más. Este año va este a cumplir los 19. Y es un nombre que hay que tener muy, muy, muy en cuenta y que me alegra mucho que Rising haya contado con ella y haya conseguido llegar a un negocio cool ¿no? Que ya sabemos que no son, la verdad, nada fáciles. Uh -huh. Pues esos son los Luego, cuatro... Luego, para cerrar ya esto, sí. Sí, sí. Venga, ciérrame. Y, eh, para cerrar ya lo que es la carpeta de Rising, eh, teníamos dos cosas que están, mmm, dos combates que están confirmados también. A ver, uno es Tomohiro Kitai, el Kickboxing en un enfrentamiento de Kickboxing contra el ganador de un torneo que está realizando Rice, que la final, se, bueno, el ganador del torneo se va a proclamar ganador el 18 de marzo, con lo cual hay un tiempo, hay suficiente para que el chico se recupere. Pero volvemos a tener Kickboxing aquí en en Rising Y luego también está confirmada la participación De Tenshin Nasukawa Ajá. Para el evento del 6 de mayo No está claro si va a ser En tema de kickboxing O por lo menos yo no lo tengo No lo tengo claro, si va a ser en tema de kickboxing O si va a volver a una pelea de MMA Pero la participación sí que está confirmada Y además Tenshin Nasukawa viene de una victoria Esta misma semana contra en knockout contra un, un luchador tailandés que le ha sacado lo mejor ahora mismo no recuerdo el nombre porque hay algunos taiwaneses eh, perdón tailandeses que tienen unos nombres demasiado ¿sabes?, con muchas letras uh
3: -huh. y
2: de esos que si no tienes por delante no los recuerdas de memoria eh, pero ese chico ese ese luchador tailandés había sido campeón allí en Tailandia había sido Lumpé que es uno de los, de los máximos rangos no en tema de de Muay Thai y se enfrentaba aquí en contra Tenshin en y le ha sacado el mejor combate y el combate más complicado que ha tenido, yo creo, Tenshin. Así que ahí ha aprendido también y vamos a ver si lo puede poner en juego en, también en Rising. Y vamos a ver si ese, ¿no? El detalle, que no sabemos todavía, que si un enfrentamiento de MMA o un enfrentamiento, enfrentamiento de kickboxing uh -huh. De momento no está Rena, no, sabemos, no, no está el nombre de Rena aquí. Yo tengo ya mi idea de lo que podía hacer Rena a lo mejor en este 2018, ya lo veremos si, si luego se confirma. sí. Pero es lo que hay por el momento. Supongo que conforme se vayan acercando más la fecha, pues ya tenemos tendremos algunas peleas adicionales, ¿no? Uh -huh. eh, lo cual es interesante porque se ha abierto la veda de gente como, por ejemplo, Reina Kai volviendo ¿no? a, a competir. King Reina, que supongo que estará por aquí. Y a ver qué con qué sorpresa también nos sale Rising, que siempre suele poner algo interesante sobre la mesa. Que ya lo que hay es interesante, pero... Todavía queda, obviamente, por rellenar la CAR, ¿no? quedan como, no sé, quizás seis combates más. Así que vamos a ver en próxima fecha todavía. De aquí al 6 de mayo, a ver qué nos propone Rising, que yo ya te digo, yo de momento ya estoy muy contento con lo que estamos viendo. Sí. Y si nos añaden más cosas, pues estupendo, ¿no? Así que ya sabe la gente que vaya preparando ese dinerito para Fight TV, donde además de AFL 14 el próximo marzo... En mayo va a tener este evento de Rising, supongo, si no cambian mucho las cosas. Y
1: Nathan nos lo ha contado como siempre. Si Rising para Nathan es posiblemente la empresa más divertida y más entretenida para ver MMA en Asia, será por algo. Os lo contaremos como siempre en MMA Adictos. ¿Alguna cosita más que comentar antes de irnos al siguiente corte, Nathan?
2: Mm, no, yo creo que bastante información hemos dado ya sobre, Bien denso, sobre sí. Rising y ahora lo que hay que esperar, ¿no? Esperáis disfrutar. Disfrutar de esos cinco eventos que. Muchas veces la gente habla, ¿no? del tema de evento, 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 evento. Es que cinco eventos son poco al año, no, bueno, cinco sí. eventos grandes son mucho son mejor que 20, años, 20 eventos al año, ¿no? La cuestión es que es lo que estamos viendo últimamente en, entre UFC. Así que Exacto. todo el mundo ha disfrutado de Rising y de una nueva un nuevo gran evento, ¿no?, ya con estos cuatro combates que hay confirmado por el momento más esos nombres, ¿no?, extras que, que vamos a ver. Venga, nos vamos al corte
1: publicitario y volvemos con el análisis del Bellator 194. No os vayáis
0: No llamaría si no hubiera algo aquí. Uno este de los extraterrestres de Roswell. Eh, claro, a mí, aquello me pilló. Algo que debo ver muy directamente. Que había estado... Algo que quieren que vea. No me lo creo demasiado. pero ¿no? Y no sé qué tengo que encontrar. El primer avistamiento de la era poder. Porque OVNI subió. No me voy a dar por vencido. Una especie de nave espacial. Por... No, mientras la verdad. No, 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 no. Esté ahí fuera. OVNI. Ya disponible en PodiumPodcast.com si eres danquista, lo vas a soñar. En realidad, yo estoy haciendo un estilo que a veces se derrama. He tenido que sacar un disco para que los danco me inviten al programa. Que rapé sobre autobús? No voy a tener envidia. A mí me gustan los autobuses, pero a él le encantan las líneas. Yo, en realidad, soy una unidad química. Me llaman arcano y a ti te desechan igual que desechan el metano.
4: Losdanco.com, con el pelos de y San danco. El del tranco. Si te
5: quiere mucho la independencia, yo me quedo con Arcano presentando bioluminiscencia. ¡Oh, yeah! Un, ¡Un
0: aplauso! aplauso para el pedo de Ripollet, ahí está.
1: ¿Estás escuchando el M MM Adictos?
0: 200.
1: Y como solemos hacer siempre, después del de corte de noticias, os damos las redes sociales, las redes de contacto. Nos podéis seguir en Twitter, en arroba MMadictos, o bien en Facebook, en facebook.com barra MMadictos, o si nos queréis dejar cualquier cosita, mmadictos@gmail.com ¿Qué queréis más, MMIadictos? Sabed que, además del programa que suele haber cada domingo, tenemos más contenido, muchísimas más entrevistas, contenido adicional para aburrir. Hacemos monográficos de empresas, hablamos de los, eh, las previas de eventos importantes de Bellator, de UFC, también habrá un, una previa especial de AFL, como, así como en muchas otras. Os metéis en barra. MM Adictos, y ahí tenéis pues toda la información que queráis, por menos de 5 dólares al mes. Es una barbaridad, además, la Fight Selection esta semana, sin ir más lejos, viendo combates de Pancrase combates del año, recomendados por Nathan Hardy, el que está ahí, el de al lado.
2: ¿Qué, Nathan, cómo lo
0: llevas? Sí,
2: no, yo, que si la gente quiere también mandáis insulto y amenaza que lo mande a arroba asociación podcasting sí que ahí se lo van a recibir bien sí a Radio 3 nuestro premio sí nuestro propio nuestro premio de papiroflexia así lo lo lo, lo 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 testigua no oye poca <risa> broma
1: que en 2000 en 2011 antes de que mucha gente se aficionara a esto del podcasting Mm adictos ya fue eh, cuarto programa más votado en Europa en los Europodcasts en, en los premios está europeos está en la portada de hecho está en la portada desde 2011 no lo hemos quitado el cuarto programa más votado en Europa, ¿eh? que no estamos hablando de Esparraguera ni, ni Martorell, nada, no, 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 estamos hablando de Europa, eh, o sea que a lo hecho pecho. Por cierto, sobre lo de Patreon, eh, muchas felicidades y muchas gracias esta semana, por ejemplo, Carlos Vergés se nos ha incorporado al equipo de suscriptores y estamos muy contentos. Si queréis hacer sí. como Carlos y tener un montón de contenido extra, pues ya lo sabéis, en patreon.com barra mmadictos.
2: Lo que se ha incorporado, que se ha incorporado al Patreon, yo no sé si, si también se ha incorporado a su sofá, ¿no? por la noche. <ríe> no lo había dicho él, ¿no? Que, que necesitaba cinco euros para pa de esto y 100 para meterle... no eh, nos lo puso, nos mencionó en Twitter, ¿no? Cinco euros, cinco, sí, cinco dólares para pa, pa el Patreon y otros 100 para apostar a lo, que de, a lo que dijéramos. Apostar a lo que decimos normalmente no es buena idea, ¿no? Sí, no, no, que también año? dijo eso, que, que iba a ver cómo le salía la jugada si no acababa durmiendo en el sofá, ¿no?
1: No, no, sí. eh, Carlos, tú piensas que esos 100 euros que apuestes están bien apostados, porque en sin ir más lejos estamos acertando últimamente todo, incluso en, en la previa de esta semana, creo que comenté sobre Mitrión, eh, Yo te, te apostillaría, si esos 100 euros no los quieres echar en, en, en las redes estas de, de apuestas por internet, 100 euros que nos van a venir de perlas para ese dron, ¿no, Nathan?
0: El
2: penedrón que el penedrón. ya nos pregunta Enrique, ¿no? Que si lo tenemos listo, sí, sí, nos ¿no? Está metiendo en prisa, quiere hacer, quiere hacer valer su, su premio de Hall of Famer, que era pues un vuelo con el, con el penedrón, ¿no? Y obviamente amenaza... <risas> amenaza vuelo en AFL-14 ¿no? si conseguimos ese, o sea. ese dron, así que da cuidado Fran Montiel, ¿no? Que, que, que no es, no somos nosotros, ¿eh? Enrique, el que va por ti
1: Sí sí, eh, ya te digo yo que con 100 euros podemos meter ahí a, a ese dron le metemos un motor de, de 400 vatios y en vez de, o sea, eso puede ser un, un martillo más que un, que un simpático dron volando por el aire y me río yo del aeropatín que tenían los malos de Regreso al Futuro 2 o sea, tú imagínate lanzando eso contra, contra la cara de Fran Montiel nos vamos a ir a otro de los saludos de uno de los ilustres que también ha sido parte de NM adictos durante muchísimos años estamos hablando de Gabri González el OG, ¿no? El, el que precedía a Nathan, digamos que hubo ahí ese cambio, cambiamos a, a Oleguer presas por Munir el hadadi y en este caso pues... Eh, eh, Gabri empezó con, con el equipo inicial, conmigo y amén con eh, Rubén González, había también otro chico que hablaba solamente de, de Pride, que desapareció o sea, sí. el, el rastro
2: el señor Krilin, ese mandó un pulgar eh, eh, el señor de Pride mandó un pie directamente
1: el reguero de cadáveres que ha dejado en mí mi adictos o sea, me rollo de los streaks de, del Undertaker, vamos a escuchar ...las palabras de uno de los ilustres... ...de Gabriel González... ...el cual pues eh, era muy, muy querido también... ...en la época buena de, de M.M. Addictos. ...vamos a escucharlo.
5: Buenas Sam, buenas Nathan... ...queridos oyentes de M.M. Addictos. ...es un auténtico placer volver a estar... ...en este episodio de 200... ...tras esta larga ausencia... Sin duda alguna, el adicto sigue y seguirá siendo por siempre una parte muy importante de mí y una experiencia que llevará siempre conmigo, desde esos inicios del programa hasta los eh, no sé cuántos estuvo, 88, 89 episodios que, que pude compartir con todos vosotros. Eh, durante ese tiempo fue, sin duda alguna, todo un placer poder disfrutar del de, de buen anime, de la buena compañía de, de mis compañeros, de las risas. Y de todas esas vivencias tras los micros que, que me ha llevado a eh, haber sido parte de, de MMA Adictos. ¿no? Eh, por ejemplo, conocer a Fabricio Verdún en Madrid, eh, aquella grabación con Sam junto a, a unos contenedores de basura en mi primera visita a Barcelona. Aquel hombre, ese honor eh, que visitamos y que nos llevó a introducirnos en los entresijos de las MMA nacionales, e incluso. No sé si incluso es una sorpresa para Sam, pero a citarle a la mismística Jessica Russell en Londres, ¿no? Uh -huh. eh, todos estos recuerdos son sin duda alguna inolvidables y, bueno, sin más, un abrazo y el deseo de que el programa siga teniendo todo el éxito y el nivel que tiene y que siga creciendo y desarrollando todo ese potencial que, que aún tiene por alcanzar. Sin más, un saludo en Adictos, Sam Nathan. Bueno, estas eran las
1: palabras de, del OG, ¿no? De el que estaba ahí, el primero, cuando no había nada. Pues ahí estaba Gabriel González. Y no sé, Nathan, supongo que hay algunas historias que conoce, pero sí, realmente con Gabri se hizo una, una historia muy bonita. Empezamos prácticamente de cero, sin, sin saber a dónde llamar. Y, y fíjate que sí, la primera vez que vino a Barcelona, eh, yo llevaba el equipo móvil y no teníamos sitio donde donde aparcar. Y recuerdo grabar el programa pues prácticamente... Tocándonos con la barbilla unos cubos de basura. Fíjate cómo ha llovido. Y, y luego también eh, lo que cuenta la anécdota de cuando fuimos invitados a un hombre de Honor, allá por 2009, 2010, no recuerdo muy bien, pero sí, sí. Supongo que sería posterior a 2010, porque fue cuando nació MMA Adicto. Eh Sí, correcto, correcto, perdón. 2000, 2011 o 2012, como muy tarde. Yo creo que era la época de 2010, en donde sí, estuvimos en un yo MMA. Creo que puede Adicto. Ser, yo creo
2: que. Es, yo... A mí me parece que aquello fue en 2012 aproximadamente porque estábamos ya en en y que la gente ya que haya pillado el M me ha dicho uno entenderá la broma. Y creo que estábamos ya por ahí, me parece, cuando ya fue aquel evento de Hombres de Honor, que creo que fue 50, me parece, Hombres de Honor 50.
1: Eh, sí, creo que sí. De hecho, me acuerdo perfectamente, Gabri nos dijo, o sea, me dijo antes de, de ir al evento, Sam, debería de ir vestido de plátano. Yo le apretaba mucho a Gabri con que tenía que ir vestido de banana, de los pies a la cabeza. Pero gracias a Dios me, me, me acuerdo de haberme arrepentido a tiempo Porque directamente nos entraron a los bastidores Y ahí empezamos a ver a un montón de luchadores A David Aranda Incluso Fran Montiel estaba por ahí, fíjate tú Es que uh -huh. el mundo de las MMA es un pañuelo Y sobre todo cuando, cuando estaba pues todo en pañales ¿no? Y uh -huh. sí, sí, recuerdo muy bien a Gabri De hecho, en la época en donde también estaba en Madrid se desplazó a, a poder ent entrevistar para M&M Adictos a Fabricio Verdún. si es que mm. son muchas las cosas que se han ido sucediendo durante, ya te digo, 200 programas, 8 eh, años, es mucho Nathan
2: mm, De hecho sí, no, o sea, pues es que si podemos contar, la verdad, aquella a, a, para que vea la gente, ¿no? La entrevista con Fabricio Verdún para empezar, la podéis encontrar en, en el canal de YouTube de M&M Adictos, así que si no sabéis quién es Gabriel González lo podéis ver ahí entrevistando a a Fabricio Verdún, el canal MMA Dictos, me parece tal cual, o MMA Dicto TV de, de televisión, uh -huh. y podéis entrar. aquel Aquella entrevista yo recuerdo que fue porque es más, hicimos un sorteo, me parece, además, también hubo un sorteo. Fue una, fue una cosa curiosa porque eh, por aquel entonces había una agencia de representación de aquí en aquí en España de UFC sí, es la verdad. gente se cree que UFC ha llegado con Gold Televisión y, y, no, y eso no, 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 es eso no es cierto. no es cierto eso fue creo que fue por 2012 me parece que llegó con el Ultimate Fighter 14 o 15 el de Michael Bisping contra Mike Miller eh, eso se retransmitió en Energy en la cadena de medias Energy y luego se retransmitió el evento final vale el Ultimate Fighter y el evento final y aquella agencia de representantes creo que se llamaba you, you first Sports you first. O, algo, Correcto. o algo similar, era, y como digo ellos eran los que, con los que interactuábamos nosotros aquí en MMA pues para realizar alguna cosilla, ¿no? Y nos propusieron esto, nos dijeron que Fabricio Verdún, pues venía a España, que bueno, él tiene aquí varios gimnasios ¿no? aquí en España, de hecho viene en verano, estuvo, creo hace unas pocas fechas estuvo dando seminarios en esos gimnasios ¿no? Y, y, y coincidió esto, ¿no? Y Gabri, pues, estuvo en Madrid, no sé, no sé, por, no sé por qué motivo, ¿no? Y consiguió entrevista allí en, una de, en unos minutillos a, a Fabricio Verdún. Y además, aquel entonces, hubo un sorteo, no recuerdo exactamente qué es lo que sorteamos, que ahora vamos a hablar también de sorteo dentro de un rato, y hubo alguien, oyente de, de Memeadictos, que ganó ese sorteo... Uh -huh. Y, y tuvo la oportunidad de estar haciendo allí una sesión de entrenamiento con Fabricio Verdú cierto y de cierto. Hacerlo y estarlo. hubo dos ganadores hubo dos, dos participantes uno creo que fue Marco además nuestro compañero Marco pero no pudo desplazarse hasta Madrid y otro chico y, de hecho, ese dos chicos es el que está sujetando la cámara para la entrevista.
1: Es maravilloso. Cómo, cómo hemos crecido juntos. Sí, sí, de hecho, bien, ahora estaba mirando en, en mi hemeroteca eh, You First Sports, y de la mano de Javier Zori, que era un poco el contacto que teníamos en aquel momento, en la época, como bien ha dicho Nathan, del Ultimate Fighter, en donde estaba Mayhem Miller.
2: Sí. En esa época sí, y el, Ellos fueron también los responsables, bueno, de, fíjate de cuando... Tú, ríete. Eh, el primer evento de UFC en Suecia que se, además coincidió que se abrió la Federación Internacional de, de MMA allí en Suecia y que vino Tito Ortiz y que estuvimos a punto de, de entrevistar a Tito Ortiz que en ese momento tú ah. estabas en China sí. todo eso que al final no pudimos entrevistar a Tito porque por problemas de horario porque tenía que presentar también un, tenía que una reunión de esta de precisamente de esta, de esta Federación Internacional de MMA no la, no la una que hay la que la que rige por ejemplo eh, la WMMA de la que nos habló el maestro Chinto Mordillo en la entrevista no es esa, es otra. es otra Es otra federación internacional Y al final no pudimos entrevistar a Tito por eso, por los problemas de horario Pero yo recuerdo que tú estabas a china a 4 de la mañana Y bueno, este chico, ya digo, eh, Javier no, pues, no, no facilitó todo el tema Pero al final, por desgracia, no se pudo dar, ¿no? Pero para que vea que la gente que ha llovido mucho aquí en MMA ha dicho Y oye, mira, qué que mejor, ¿no? Que el programa 200 para hablar de todas estas cosas Incluso claro. cuando hablábamos de UFC llegando a España, ¿no? que eso fue antes incluso, o Velator llegando a España, que la gente decía, ah, Velator! pues nosotros lo, lo advertimos y al final Velator se empezó aquí a retransmitir en España hace un, un, un año aproximadamente. Sí, sí, sí. después ya. de Javier
1: Zori ya contactamos directamente con UFC de la mano de sí. Mary Benson y de Nash Castellanos, los sí, cuales también tan, se portaron también, muy sí. bien, para, para, de hecho para hacer la primera entrevista con
2: Wasabi. Y Cristian y... Tespa también, ¿Cristian que no hay Testa? que olvidarla. La chica que yo, sí señor. Sí, que todavía sigue allí, en, trabajando para UFC en Latinoamérica. Sí, sí. O sea que, sí, la verdad es que mucho tiempo que llevamos aquí, ¿no? Y que no, oye, que la gente que, que tenga en cuenta que detrás de esto no simplemente ha ido... No, trabajamos, echamos muchas horas en, en el tema de acercar los contenidos... He intentado muchas veces esto no de primera mano y para primera mano tenemos que contactar con las empresas. Y la verdad es que uh -huh. yo tengo que agradecer aquí el trato que recibimos de todas las empresas porque siempre, aunque a veces nos cuesta, al final cuando lo conseguimos, eh, el trato la verdad es que es bastante cordial. Sí, sí.
1: Y a eso, a colación de eso, vamos a hacer un, una cosita que ha estado currándose neizan por su parte. Desde luego es un honor tener un, un equipo así tan potente y con tanta dedicación. Y es que queríamos. Eh, empezar durante esta semana aprovechando el MM Adictos 200, pero creo que lo vamos a tener que posponer a, a la semana siguiente y es que sí. Nathan ha conseguido eh, bueno, pues que la gente de EA Sports pues eh, tenga un detallito con los oyentes mm. m, por los 200 programas de MM Adictos, ¿no?
2: Sí, ya la semana pasada pues os comentamos la nota de prensa que habíamos recibido de de IA Sport de Electronic Air Sport en referencia a este USC3 que va a, se ha lanzado a principios de mes y queríamos a ver si podíamos ofrecer algo más, alguna cosilla, ¿no? Y finalmente parece, tenemos los correos, ¿no? Que así lo demuestran, <risa> que hemos conseguido que nos cedan una copia en PlayStation 4, de, de PS4, para poder sortearla entre los oyentes. Sí, señor. Eh, repito, tenemos el correo. Y tenemos ya esperemos Esperamos recibirla a lo largo de esta semana, la copia, y ya ahí habilitaremos el sorteo y os explicaremos cómo hacerlo. Pero que sepáis eso, que en principio, si no surgen a raro ya tenemos el, esa confirmación de que nos van a dejar una copia para, para sortearla. Esperemos que sea así, no hay que cruzar los dedos, porque luego esto es como alguna entrevista que hacemos y después no, no, no salen, ¿no? Pero, oye, eh, por lo menos
1: tengo el correo, ¿no?, que lo <risa> Vamos a ver si es posible que para el MMA 201 podamos ya abrir el sorteo. Y sí, amigos, EA Sports, pues, gentilmente, cede videojuegos del UFC 3 de PlayStation 4 para poderlos sortear a todos nuestros oyentes de MM Adictos, así que estar atentos en los próximos números que os daremos eh, las vías y la oportunidad de que podáis participar y llevaros un videojuego en donde sale Conor McGregor con dos sí. cinturones.
2: Y no no funciona en Play 2. si claro. acaso lo habéis pensado.
1: Queda claro. <risa> Muchas gracias y Sports, desde luego, claro que sí. Y bueno, otro de nuestros sponsors de cada mes es Nacho Serapio... ...el cual pues íbamos a hacer la promo de cada semana... ...sin embargo nos la va a hacer él propiamente... ...ya que también ha querido sumarse al grupo de amigos... ...que querían decir unas palabras... ...aprovechando pues este esta celebración de los 200 números de Meme Adictos
4: Hola amigos de Meme Adictos soy Nacho Serapio... ...director y fundador de Dragon... ...ya sabéis, esa marca de artes marciales que tiene un podcast... ...con el mismo nombre, que tiene una revista en papel... ...con el mismo nombre... ...y que hemos creado recientemente... ...la comunidad Dragon... ...la comunidad de artistas marciales y luchadores... ...más grande de habla hispana... Eh, ...todo ello en Dragon.es... Eh, ...me pregunta Sam... ...que por qué y cómo y cuándo... ...me enganché a MMA adictos... ...pues lo descubrí por casualidad... ...y desde el primer momento... ...me enganchó... ...he de reconocer que... ...aunque he practicado artes marciales... ...tradicionales toda mi vida... Eh, también soy deportista, he practicado deportes de contacto eh, Y conozco las MMA desde que eran valetudo, ¿no? desde los primeros UFC Y la verdad es que me enganchó la manera en cómo narráis las cosas Lo divertido, lo distendido que es el programa Y por supuesto, yo al empezar con mi podcast Quise aprender eh, cómo se hace un podcast bien y creo que a día de hoy, después de 200 programas, sois un referente en la divulgación de la MMA a nivel nacional. Cada día que os escucho, oh, aprendo un montón. Y una cosa que quiero destacar es que hay gente que, que me ha preguntado que por qué hablo siempre en mi podcast de vosotros, por qué os menciono, eh, si sois competencia, mirad, a mí la competencia me importa un pimiento. Yo soy competidor, yo, yo a, a mis 40 años sigo peleando en mis modalidades, sigo compitiendo y, y hay que ser competitivo para mejorar. Y creo que la labor que está haciendo MMA Adictos para y por las artes marciales mixtas en este país, bueno, y en real, realmente en todos los países de habla hispana, es una auténtica pasada Y eso hay que apoyarlo Sea la competencia o deje de serla De hecho por eso es por lo que me hice Patreon de MMA Adictos Que para los que no sabéis lo que es Patreon Es convertirse en patrones Y un poco en mecenas Apoyar un poco un proyecto que se hace desinteresadamente Como es MMA Adictos En el que eh, implican un montón de horas De su tiempo libre para difundir Algo que les gusta Y creo que es perfectamente Loable que sean correspondidos económicamente por ello. Así que yo desde aquí os animo a todos a que os hagáis patrones, a que, a que os metáis en patreon.com y apoyéis el proyecto de MMAdictos, que no sé si son 1, 2 o 5 dólares el, el apoyo más bajo que puede ser, que es lo que os cuesta un café, que no os cuesta nada, pero a Adictos le va a ayudar un montón para que esto dure un montón de años. Así que ya os digo, yo es, es mi principal motivo por el que me hice patrón eh, vuestro eh, El apoyaros Que creo que lo que hacéis vale Mucho dinero Y os lo merecéis chicos Así que eh, por muchos años Y ojalá que esto dure Pues eso Hasta el infinito y más allá Y como digo siempre chicos Nos vemos en la próxima GAMBARU Que si queréis saber lo que significa Os metéis en dragon.es Y le echéis un vistazo
1: Las palabras de Nacho Serapio Un abrazo muy fuerte Nacho Desde luego también un gran Seguidor de MM Addictos Y que pues además es sponsor Y nosotros le damos el, el apoyo también Y el, el saludo de vuelta Ya lo sabéis en la Dragos Magazine No solamente la última hoja de MM Addictos Estamos muy presentes y le damos también muchísimas gracias a, a Nacho y a toda la comunidad de dragons Por el apoyo desde el primer día Que, que tenemos a Nacho en el equipo Nathan, ¿qué querías comentar?
2: No, eh, a ver, yo, yo podría volver a hablar del genérico, porque no, no no he vuelto a escuchar, me he tragado creo que han sido unos 3 o 4 minutos de silencio. Maravilloso. Pero sí que tuve la oportunidad de escuchar el, el mensaje el otro día. Y oye, la pregunta es si puedo utilizar los primeros segundos como promo de, de Dragon de ahora en adelante, ¿no? <risa> eh, porque no, la verdad es que es perfecto, ¿no? Es una promo perfecta y oye, nos podría servir para pa colocarla... No... En, en los programas. Uh -huh. eh, sí, bueno, darle las gracias a Nacho ¿no? por, por el apoyo. La verdad es que desde el primer día que, que nos conocimos, pues ha estado apoyando en mi adicto, más una parte, import parte importante ¿no? de, del apoyo. Eh, ha sacado el tema, ¿no? del, el tema de la competencia. Eh, yo a Nacho no lo considero competencia, porque como digo, nos ayudamos mutuamente.
3: Uh -huh.
2: eh, lo que sí que, bueno, hay, hay algunas cosillas de, de las que ha dicho que... que realmente. Eh, habría que hablar sobre ella bueno, cuando no al tema es lo de que lo hacemos desinteresadamente yo creo que quizás lo más, es lo, más, lo que más debería a lo mejor aquí aclarar ¿no? sí que lo hacemos desinteresadamente obviamente, pero hombre, creo que no es sorpresa, no somos tontos eh, queremos seguir creciendo y uh -huh. seguir creciendo significa que en algún momento que, que eso ya de querer seguir creciendo es un interés, ¿no? Obviamente Hombre, y queremos acercar, queremos cada vez ir a más y queremos cada vez acercarnos más pues a, a eventos y cosas, teniendo en cuenta que muchas veces nosotros me ha dicho, a no ser periodistas profesionales que tienen un título colgado a lo mejor en su casa o en algún otro punto tenemos que trabajar doble a veces uh -huh. ¿vale? Uh -huh. que, que otras personas y eso es algo que también la gente tiene que tener en cuenta, por eso digo que eh, es verdad, es cierto que lo hacemos con mucha ganas, pero también queremos, tenemos ese interés, ¿no?, obviamente, de seguir creciendo. Por eso no no creo, ¿no?, lo del, de lo del tema de desinteresadamente, para en esto la verdad es que no, no es tal que así. Hombre, si lo que, lo que Nacho lo dice en el sentido de forrarnos y obviamente no, no, no es nuestro objetivo, ¿no?, de, de ser aquí de oro macizo, ¿no? A, no aquí eh, aquí
1: eh, no, a... aquí no funciona así, aquí no, aquí no en no otro
2: sitio no sé, aquí no pero obviamente queremos seguir trabajando acá en algún momento pues oye por qué no cobrar algo algún algún dinerillo que nos permita reinvertirlo aquí como estamos haciendo con el Patreon que a fin sí. de cuentas todas las entrevistas que hacemos incluso la de hoy son gracias a nuestros Patreons. Se sufraga eh... gracias
1: a, a las suscripciones de los Patreons, desde luego, porque tenéis que imaginar que eh, son llamadas telefónicas y no son precisamente diez minutos. Queremos una entrevista completa y que quede todo dicho y respondido. Así que tenemos siempre que, que tirar de, de nuestros recursos y gracias ahora mismo a nuestros suscriptores que, que nos apoyan cada semana, pues ahora es mucho más fácil, desde luego que sí.
2: Sí, por, por eso digo que... Eh, hay que darle la gracia a ellos, ellos son los que no, nos permiten seguir creciendo, entre ellos Nacho. Y por supuesto, eso no lo que he dicho, de competencia no, pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que muchas veces nosotros, como no nos consideran periodistas profesionales, quizás esos periodistas profesionales que están en determinados medios cubriendo, lo tienen, tienen mucho más accesible, ¿no? Y obviamente viven de ello y pueden hacer cosas que a lo mejor nosotros no hacemos. Uh -huh. En esa parte sí que podríamos encontrar competencia, obviamente. Nosotros tenemos que esforzarnos el doble, quizás. Eh, y dedicarnos un tiempo que no es de nuestro trabajo, sino de nuestro tiempo de ocio, hacer cosas que, que otros sí que tienen eso remunerado. Uh -huh. Y respecto a eso, yo creo que sí que a lo mejor son algunos puntos que hay que, hay que aclarar ¿no? del tema, pero sí que lo que ha dicho Nacho de competencia con, con, directa con él, directa con él, ninguna. Porque ninguna. Somos compañeros a fin de cuentas. Desde luego, sabemos que remamos hacia la misma dirección en el barco uh -huh. de los elfos.
1: Eh, lo dicho, muchas gracias a Nacho, muchas gracias a Gabri, a Wasabi, a, a Fran, a toda la gente que nos ha querido mandar audios. Sé que nos han mandado cositas durante el momento en el que estamos grabando, así que no es posible poderlo preparar a tiempo para, para poderlo escuchar. Pero muchas gracias a todos. Y también, ¿por qué no? También eh, darle un saludo y las gracias a Spaceboxing que esta semana pues, también mm. ha estado con nosotros entrando eh, por mensajes y tal. Así que muchísimas gracias a, a la gente sí. de Space Boxing. Lo dicho, nos vamos a ir ahora sí, ya por fin, a la última parte del programa que viene a ser el análisis de Velator
3: 194.
1: Un Velator 194 que tuvo lugar el pasado. Viernes 16 de febrero en el Sun Sanarina de Castleville de Connecticut y que pues, también se emitía por el Paramount Network, este canal que ante año era creo Spike TV, ahora se ha remunerado y se ha convertido en un canal con el, bueno, pues, con el mecenaje de Paramount, así que parece más serio y en donde pues aparte de una car bastante densa, yo creo que lo importante en Ethan es esa fight car, ese main en donde... Entre otros, pues peleaba Roy Nelson, Madmitrión, Patrick y Feiri. Vamos a, a comentar, si te parece, desde este main car que es lo que ahora nos atañe, qué es sí. lo que tú has visto y qué análisis le vamos a
2: dedicar. Sí, pues, bueno, ha sí, sido básicamente, lo como tú bien estás diciendo, el main car, ¿no? Que es lo más, es lo que retransmite Paramount más accesible, ¿no? Y que, bueno, supongo que a lo largo de esta semana pues, la gente lo podrá encontrar en Gold Televisión, pero vamos adelantándonos los resultados uh -huh. de, de lo que ha ido pasando. Vamos. El primer combate de la noche que encontramos en la main car era Taiwán-Claxton, eh, eh, Tai y luego Guion-Wan, que no dice que, que el hombre se llama Taiwán, mm -hmm. aunque a lo mejor sus padres eran unos cachondos, enfrentándose a, al estadounidense José Pérez. Eh, eh, ambos hacían su segunda pelea profesional, sí. su segundo enfrentamiento. Eh, en el caso de Claxton, pues es un Grelder reconocido de allí de, de, de la zona de, de Ohio. Eh, el primer combate que tuvo profesionalmente, creo que lo comentamos aquí en Meadicto, fue en, en aquel evento que tuvo la defensa ¿no? de Ryan Bader contra Basel, donde tuvo un debut espectacular, ¿no? en aquella noche hubo varios luchadores de la zona de Ohio, ¿no? de Gruelers de Ohio y, y noqueó a su rival en, con un rodillazo en el primer round y a, sí, y aquí en el segundo combate eh, hacía como digo José Pérez también su segunda pelea profesional, la primera fue una derrota tanto el primer como el segundo round son prácticamente un monólogo de, de Claston, ¿no? En el primer, los primeros minutos vemos que quizás mide algo más la distancia, ¿no? Midiendo con patada, con low-key, con high, alguna high-key también, para intentar eh, abrir una distancia suficiente contra, contra José Pérez, que, que en el reach advantage, en, en ventaja de, de la distancia, pues perdía por bastante, estamos hablando de 13 centímetros, ¿no?, entre, entre Claston y José Pérez. Bastante grande la distancia. Sí, sí. Sí, sí muy, muy grande la distancia, la verdad. Eh, en, en altura no tanto, ¿no? Porque solamente vemos que son una diferencia de 3 centímetros, pero sí que en el reach había bastante, ¿no? Y eso se notaba, ¿no? Cuando, cuando realmente Claxton quiso tirar de, del Grenlin de, de su Gremlin, pues no tuvo problema ninguno. Eh, en el primer asalto, de, sobre los 3 minutos, sobre la mitad del round, eh, lo hizo contrarrestando un, un, un Raiju, ¿no? Que le lanzó Pérez corriendo hizo el duck, o sea, se agachó por debajo de ese, de ese hook se tiró sobre él, sobre las caderas empujándole, pues consiguió el primer takedown a partir de ahí, pues eso como dios los tres minutos finales del primer round pues fueron un monólogo de, de Claston en, desde la media guardia, soltando algunos codazos sin mucha potencia no pero obviamente lo suficiente para seguir sumando puntos a, en este primer round, y en el segundo vimos algo similar, sobre todo en el tema de lo del takedown down, ¿no? volvió a esquivar uno de los golpes volvió a lanzarse en el takedown y ahí ya sí que el gran ampound fue más, más efectivo, fue más duro y eso provocó pues la parada de, del árbitro eh, conforme iba pasando el round eh, a los cerca de los tres minutos y medio ¿no? aproximadamente, más o menos, de, de ese round. Uh -huh. Así que una buena victoria para Claston en su segunda pelea profesional y una nueva finalización que siempre viene bien. Así que otro de esos nombres, como digo, jóvenes de, de la compañía de Bellator que cada vez estamos viendo más. Y estamos viendo grandes competidores. Aquí lo tenemos en el caso de Claston. Y, y vamos a seguir con, con la K, ¿no? Con lo que tenemos también en próximos combates.
1: Y el segundo combate que vamos a comentar en la Light Heavyweight. Vadim Nepkov ganando a Liam McGeary por eh, patadas le kicks en el tercer
2: asalto. Un hombre sí, que quizá aquí no, no esperábamos, ¿no, Nathan? Uh, hombre, a ver, en principio mmm, no, porque tenemos que Liam McGeary ha sido campeón de la división light Heavyweight y esperábamos quizás algo más de, de resistencia, ¿no? Eh, sí que es verdad que sus rivales, eh, bueno, derrotó a Tito Ortiz, pero Tito Ortiz en pleno 2015 no es una maravilla, ¿no? Desde luego. Y luego lo perdió contra Phil Davis y bueno, ya sabemos cómo, quién está ahora mismo de campeón, ¿no? Ryan Bader. Eh, sí que esperaba aquí un poquito más de, de Liam McGarry, que se enfrentó a Badrín Nenkov, el que no conozca a Badrín Nenkov, pues estamos hablando de un lo que se conoce como un Fedor boy. Ajá. Un Fedor boy de estos que has competido también en Rising. Eh, estuvo compitiendo en el torneo Heavyweight, en el, bueno, en el Openway más bien, y luego participó en algunos eventos más. Pero finalmente eh, llegó a ver en el 2017, este era su segundo enfrentamiento, ahora en 2018, y la verdad es que lo sacó muy bien de, de punto a, a McGarry. McGarry en, en ningún momento del combate realmente dio esa sensación de tener peligro, ni de estar enchufado. tomó co cogió el centro y, y trabajó, con la, trabajó desde la distancia, lanzando algunos 1-2, sobre todo con el jab, pero presionándolo, ¿sabes? Presionándolo y también mezclando los golpes, algún uppercut también. Y sobre todo el, de, el gran detalle, el, el, yo creo que es la clave de, de, del combate, y así lo vemos en la finalización, ¿no? Son las ledges, las ledges que estaba lanzando Nenko que en el, en el primer round quizás no lo no notó tanto McGarry, aunque a pesar, a pesar de que eran bastante duras, en el segundo round ya sí que lo vimos como acabó cojeando el asalto, ¿no? Acabó bastante cojeando el asalto y en el tercero pues fue una sangría. Era um, Lesky tras Lesky, hasta que en una de esas pues se alejó de, de Nenko cojeando y ya uh, Miragliota, que era el árbitro, da Miragliota ya considero que había visto demasiado ¿no? que no tenía más sentido ahí hasta el propio eh, Maquiri se tiró al suelo no obviamente con la pierna pues muy dañada no sé si rota la verdad es que no la, está ahora mismo no tengo no tengo la idea de, de si está la pierna de, de, de Maquiri rota o no pero sí que muy 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 dañada además vi, pudimos ver algo también de lo que es el suelo de Nenkov muy poquillo no vimos quizá demasiado no porque estaba más en el tema de gran pound pero sí que por ejemplo el primer round consiguió un double leg ya para finalizar el, el asalto en el segundo vimos también cómo consiguió derribar en, en el, con el con algún trip con el, algún barrido no a la pierna de, de mcquity consiguió también el suelo pero era más todo el tema de, de striking no y, uh -huh. y tanto conforme tocaban el suelo había veces que en el primer en el segundo asalto no vimos que mc intentó atacar desde abajo con algún leglo con algún incluso algún triangle show pero más hacia el lateral no 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 play, no sabe de frente donde podía aplicar más presión pero cada vez que podía lo que hacía Nenkov era separarse y trabajar desde arriba él de, de pie con Magiri en, en guardia en el suelo tratando de como digo de agarrar alguna pierna o algo pero también recibiendo lequi bastante potente uh -huh. en resumen el resumen de, de este enfrentamiento yo creo que es ese no son las las low-key de, las low key de, de McGiri, que digo, perdón, de Nenkov que sobre todo se que han demostrado con un Magiri que tuvo que abandonar la jaula, ayudado, asistido porque no podía apoyar la pierna y con la imagen del pie de, de Nenkov que parecía un pie de hobby no totalmente, si sí, estaba súper hinchado, la pierna y izquierda de, de Nenko, creo que la pierna izquierda de Nenko era con la, con la que estaba pateando, sí, y veíamos el pie que está súper hinchado con una bolsa de hielo porque eh, eso era una demostración de muchas veces decimos eh, el, el que pegan esos golpes no y tú la, la gente da como la sensación que el daño se lo lleva al otro pero tú también te llevas parte de daño uh -huh. y en ese pie de Nenko de, de ese Fedor Boy pues lo vimos lo ¿no? me hace gracia y... como dices Fedor Boy Boy Eso <risa> es un meme <risa> también Lo del Boyz
3: A <risa> tiger Don't lose no sleep Don't need opinions from my shelf
1: nos vamos al siguiente combate, que este combate es el femenino que sí que había en el main car, en la división Flyway, las moscas y Heather Hardy, ganando a Ana Julaton por decisión unánime. Eh, este combate, como siempre, despierta mucho interés, sobre todo eh, en la época, en los momentos de los wakings, ¿no? Heather Hardy con ese bañador, por no decir, eh, vestidito estos de estos de velcor.
2: Sí, bueno, pero este enfrentamiento fue un insulto. Eh, y te voy a, voy a explicar a la gente por qué. Vamos allá. El, tenemos en cuenta que Heather Herdy tiene un récord de boxeadora de 20-0. Tenemos en cuenta que Ana Julaton, o yulaton o como se pronuncie su nombre, eh, tiene un 14-4-3 de récord, ¿vale? Entre las dos suman cerca de 40 peleas profesionales. ¿Por qué puñetas me convierten en este enfrentamiento en una batalla de grappling? No lo entiendo. Ahí queda. Tengo aquí, o sea, es el combate donde tengo casi más anotaciones, pero todas las anotaciones que tengo aquí hechas son de movimientos puramente de, de grappling. Desde, fíjate tú, que tengo incluso hasta las Time Stand, ¿vale? Tengo puesto hasta el tiempo donde se produce más o menos alguno de los lances. Y tengo puesto aquí que en el minuto 4.35, es decir, al inicio del... Porque bueno, la cuenta regresiva, ¿vale? De, de 5 a 0, como lo, lo, los asaltos, ¿vale? Pues sí. tengo aquí puesto que a los 30 segundos del primer round eh, Juleton cerra la distancia, enganchan el clinch a, a Hardy, y a partir de ahí pues bueno, se inicia una batalla de Grappling. Donde Juleton no, no intenta ablandar a su rival con ninguna mano, eh, Consigue, sí que es verdad que consigue el double underhook e intenta trabajar a partir de ahí, pero de ahí a casi todo lo el, 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 el restante del asalto, bueno, to, realmente todo el asalto, el primer asalto, es puro Grappling. Eh, lo más destacado aquí de este primer asalto es cuando va a empezar no entiendo cómo el árbitro la verdad no entiendo aquí cómo el árbitro permite que durante tres minutos que es donde tengo puesta la siguiente anotación aquí de, de tiempo durante tres minutos permita que la que que Yuladon tenga a su rival contra la jaula pero sin hacer nada y, y Hardy haciendo muy poco intentando cerrar algún guillotín show eh, en standing de pie pero muy muy poquito sí que es verdad que van de vez en cuando Hardy revertía un poquito la situación, se movían de, de un lado a otro de la jaula, pero siempre en el clinch, siempre con la misma posición y soltando muy, muy pocos golpes. Como te, como, como te digo, me sorprende mucho que, el, que un árbitro no pare eso viendo que, oye, tres minutos y medio yo creo que son suficientes para parar y decir, oye, aquí no hay ofensiva ninguna, vamos a reiniciar en el centro la pelea, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta que además son dos poseadoras, que me llama mucho la atención, como te digo, el enfrentamiento, sí, sí. Como, se, como, como fue. Eh, lo más destacado ese primer round es que, bueno, en uno de estos movimientos donde se están desplazando de la jaula, ¿no? Se están, están alejándose un poquito de la jaula. Hardy tenía un, un guillotín, entonces consiguió empujar apoyándose con las caderas hacia un lateral a Cayó en, Cayeron al suelo eh, con, con, con Heather Hardy en, en, back, en, control, en backside control, en la espalda, con control lateral desde la espalda. Sí. Intentó desde esa misma posición sin tener cerrado realmente un. Ni, ni siquiera había intentado meter uno de los ganchos o algo Habiéndose subido para el back control que va Desde esa posición intentó cerrar un real Naked Choke Obviamente eso no tuvo efectividad ninguna Y ahí fue donde acabó el round ¿no? Y en el segundo, el tema de lo de Aquí por lo menos ya juleyton eh, La verdad es que no sé cómo se pronuncia eh, Consigue, eh, por lo menos al principio del, del round Derribar a, a Hardy Y por lo menos ya habíamos variado Ya no estábamos en el clinch, ya íbamos al suelo pero tampoco duró mucho, duró eso casi un minuto, ¿no? Ese dominio eh, consiguió eh, Hardy revertirlo y, y, y al final acabaron nuevamente en el suelo con Gulleton otra vez en posición superior. Aquí ya estaba, ya por fin, so, veíamos como algún golpe, ¿no? Y dice, hostia, ve da algún golpe, ¿no? <risas> Madre mía. Pero siempre desde el suelo, ¿no? Y, y, y era con, con Hardy con la espalda pegada en, en el suelo a, a, a la jaula. Con están siguiendo, metiendo ahí la cabeza para intentar alejarla de la jaula, pero ahí ya vimos algún golpe. Pero, como te digo, muy muy poquito. Lo más destacable también de este segundo round es que durante un segundo, un par de segundos, Hardy, lo que había hecho en el primer round, lo consigue nuevamente, pero consigue esta vez sí consigue meter los ganchos por dentro. Lo que pasa que, claro, se nota, se nota cuál es el pedigrí, ¿no? El pedigrí es de una boceadora, no de una graple y Juleton corriendo consigue revertirlo. ¿no? Y en el tercer round vemos un poquito más de golpe, vemos la misma, sí que vemos otra vez nuevamente la misma estrategia de los primeros asaltos. Yo no sé si ahora mismo los oyentes los he perdido ya, pero es para que vean lo aburrido que fue el combate. ¿no? Y si me fijáis habréis escuchado que nos ha dicho que, o sea, muy poquito golpes, muy poquitos golpes en el segundo round quizá donde más. Eh, y aquí es donde viene lo cruel ¿sabes? lo de donde yo tengo incluso aquí escrito por Crueldad. favor, eh, o sea Dear God, this was eh, bad o sea, esto fue muy malo, esto fue muy pésimo, madre mía Jonathan sigue con la misma estrategia de meter en el clip, meter la cabeza y a ver si puede derribar a Hardy, ¿vale? esta vez ya el árbitro gracias a Dios, ya no es un poco más sí, es más inteligente, ¿no? ya ve que, obviamente, por ¿dónde va esto? y dice, va a que el público va a tirar sillas dentro de poco ¿no? Madre mía. Y, y, la, y la separa a los pocos ¿no? lo quizás 30, 40 segundos ¿no? de estar en esa posición, ya la, la separa pero aquí lo que me llama la atención es que Hardy estaba conectando algunos golpes desde el exterior ¿vale? Eh, Juleton estaba muy claro que es lo que quería quería derribarla, trabajar desde la jaula pero sin embargo, Hardy, como te digo, estaba impactando los pocos golpes que hacía, lo estaba impactando desde el exterior. Vale, si tú estás consiguiendo eh, conectar desde el exterior, ¿a qué puñetas viene a cerrar la distancia, buscar el clinch tú misma y tratar de derribarla si estás trabajando bien desde la distancia? No lo entiendo. O sea, fue una estrategia muy extraña. Y luego creo que Hardy había dicho que, es que estaba preocupada de su takedown. Pero hija mía, si ya en el tercer asalto estaba prácticamente totalmente bueno no totalmente pero sí bastante cansada Juleton y tú estás conectando bien desde arriba no busques cerrar la distancia en un clinch que dirán mm -hmm. sí bueno, es que estaba intentando A lo mejor algo de, de dirty boxing o algo
1: yo te diría pero... que Heather Hardy ver, tiene tres combates profesionales eh, venía de una derrota a lo mejor venía como bien, bien has comentado tú a lo amarrategui y Ana Juleton pues es que tiene seis combates y los últimos tres o cuatro son derrotas. Es que tampoco bueno es que tampoco sé muy bien por qué esto ha sucedido, ¿no? ¿Por qué han metido este combate en un main, en velator
2: Claro, no, hombre, por lo que te digo, porque son dos luchadoras que... Yo no sé mucho de boxeo femenino, pero sí que es verdad que pintan... Hombre, a mí me dicen que Heather Hardy tiene un 20-0 de récord. Sí, sí, es la Holy Home de Velator. La Holy claro, Home de
1: velator tal cual. O sea, me, te la han pintado así. Me plantean
2: así. eso y... Igual a igual a Heather Hardy la he visto en algún combate anteriormente, pero ya te digo a la fecha de, de al momento de este combate no lo recuerdo. Pero eh, claro, a mí me presentan esto, me quitan lo de me quitan esos rótulos, ¿no? Que pusieron muy bien en, durante durante el combate en la presentación, que ambos son, ambos son, ambas son luchadoras de boxeo y que Heather Hardy concretamente tiene un 20-0 de récord y me pienso que son grapples las dos, o no, sea yeah, sin yeah, yeah. ningún problema. sí sí sí. sí. En fin. Y fue un combate, ya te digo, malo. ...muy malo... ...yo lo he incluso... ...metido en la categoría de insulto... ¡hostias! ...porque... ...joder, esperaba mucho más... ...y no es un combate que realmente... ...tú veas esto y tú digas, bueno... ...a ver, eh, esto es en la categoría... ...Flyway, ¿vale? ...en la sí. categoría Flyway... ...si no me estoy confundiendo yo mucho... ...y me va a disculpar la gente... ...creo que tienen como campeona... A, ...te lo diré, espérate... ...si me das un par de segundos... Igual lo, lo encuentro... ¿Quién es la campeona? Joder. ¿Es posible que hayamos hablado
1: demasiado de este combate?
2: Sí. Hemos hablado demasiado del combate porque es muy malo. Y yo creo que cuando están malo hay que criticarlo. Es en como... Es, Flyway, es el, sí, el derrumb. No me salía el nombre. Y Lima leymar fallen es la campeona actual Flyway, que realizó un, un gran combate la última vez cuando capturó el título. Y tiene que defenderlo. Yo no sé si están construyendo a Heather Hardy, que a lo mejor como para darle una oportunidad por el título, obviamente combates como este no está Tengo dos preguntas.
1: Eh, eh, primero, ¿es es este el derrum de los combates femeninos de Bellator?
2: De los que yo he visto últimamente en Bellator,
1: sí. Vale, y la segunda pregunta, ¿es familia tuya? Porque es Heather Hardy. ¿Hay, hay en Cádiz otra estirpe de luchadoras que eran
2: boxeadoras y que ahora son grapplers? Eh, si eso fuera así, yo habría descolgado el teléfono y habría dicho que puñetas estás haciendo.
1: Oh, oh, lo hubieras llamado en plan la
2: madre de, de
1: Ronda Rousey, ¿no?
2: What the fuck eh, are you sí. doing, bitch? No. Sí, 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 sobre todo. Bueno, o sea, no sé si con el bitch, ¿no? Pero <risa> sí que le había preguntado qué estaba haciendo, porque de verdad y lo digo de, fuera ya de cachondeo, no, el uh -huh. de tema de aquí, en corrigiéndolo un poquito, no y criticarlo, es que no se no se puede. primeramente ese árbitro no puede permitir que durante tres, tres minutos y medio una luchadora está contra la jaula sin hacer nada, pero ninguna de las dos, ¿sabes? Ninguna ya de, de las dos son tan soltaron prácticamente ningún golpe desde el clinch. En fin. Eso no se puede permitir, por mucho que sea el primer round. venga Y lo segundo, si es un, si sois luchadoras de, de striking, yo entiendo que a lo mejor podéis respetaros y llegar el momento, intentar tocar algo del suelo porque algún golpe te ha dañado, porque has visto algún agujero dentro de, del juego de la otra no que puedes aprovechar y puedes explotar pero de verdad, o sea, esa estrategia de, de, de Heather Hardy, de estar conectando más golpes desde el exterior, desde fuera, está controlándolo eh, en striking, en standing, y de repente tirarse al clinch, a tratar de derribar y yo fue como ya ha tenido suficiente de esta mierda, por favor, que venga el siguiente enfrentamiento.
1: Y vamos al siguiente enfrentamiento, así ya salimos de, de este bache en donde nos hemos metido, Nathan come in y ven eh, la pelea estelar, la cosplay estelar, en la lightweight Patrick Kiffaire, ¿eh? ganando que es lo que tenía que hacer a Derek Campos en el primer asalto por eh, puñetazos. Tique Joe, parada del árbitro. ¿Cómo
2: lo ves? Sí, gran combate. O sea, duró solamente después de ese combate inicial, no de, bueno, el combate inicial, el combate anterior que habíamos tenido, que fue para pa aburrir a la, la ovejas que quejara a la gente de un posible J.C. contra John Fitch, ¿no? Madre mía. En sus buenos años de, de grappler, ¿no? Eh, pues teníamos un buen enfrentamiento entre de los mejorcitos de, de la categoría, de la categoría lightweight. Eh, el brasileño, bueno, Patrick y Freire, pues eh, siempre siempre llama la atención verlo, ¿no? Es uno de los clásicos de, de Bellator. Y Derek Campo lo habíamos visto recientemente peleando en una buena guerra, la verdad, eh, contra Brandon Gears y, y Derek Anderson. Unos de buenos combates, dos buenos enfrentamientos, y venía con una racha de victorias de cuatro, cuatro como digo, cuatro victorias, ¿no? El, este combate, si bien no es el que va a elegir ¿no? el retador para, para el título de, de Ben Primo, porque ya lo comentamos cuando hablamos del último Velator, que ese, ese honor es destinado a Michael Chandler, eh, después de, de su último enfrentamiento, pues sí que puede darnos una idea de cuál podría ser el próximo, ¿no? el siguiente retador después de eso. Sí. Y la verdad es que una victoria de Patrick y Freire dominante, mmm, no hay mucho por desgracia que contar de, de este enfrentamiento, porque ya digo... Eh, dura apenas dos minutos y medio si podemos hablar un poquito de la finalización que vemos como, como Campos no mete la cabeza o sea, él lanza un gran swing con la, con la derecha yo, yo diría casi un overhand eh, metiendo des, completamente metiendo el cuerpo hacia el lado izquierdo ¿no? para seguir para impulsar más todavía ese golpe ese golpe le da la, suerte, la mala suerte que tiene Campos creo yo que es que ese golpe no le llega a dar en el mentón por completo a a Freire, sino que le da un justo debajo, a la altura del pecho, eh, ¿qué pasa? Que bueno, Freire obviamente ese golpe, pues sí, le da le dan al pecho sentir algo de dolor, pero no, no un golpe de KO, ¿no? Para para noquearlo, para ponerlo a dormir. Entonces, claro, con el impulso de haber girado hacia, de haber volteado el cuerpo hacia la izquierda, hacia su izquierda, Campo vuelve hacia la derecha para soltar, para seguir con el combo, ¿no? Y soltar una izquierda, una izquierda bastante corta, porque ya en la distancia en la que se había quedado no tenía mucha potencia de esa a izquierda, pero en ese momento donde está volviendo a la, a la derecha se encuentra justo un uppercut de de Freire. Y no, perdón, 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 no, no es un uppercut lo que lanza, es una es un es un, un, un gancho de izquierda el que uh -huh. lanza Freire, uh -huh. que ese sí da de lleno en la cara de, de Campo y lo manda a la lona. A partir de ahí pues ya el brasileño hace lo que hemos visto en otras tantas ocasiones, lanzarse a la caza con una serie de uppercut y cuando ya Campos se levanta nuevamente, ¿no? Después de haber vuelto, de, de haber sido noqueado nuevamente por un Aperca, se levanta, empieza a correr hacia atrás, pues, obviamente tratando de defenderse, huyendo de, del brasileño. Y ahí ya finaliza el trabajo el Freire, eh, con varios uppercats también, y sobre todo con lanzando hooks de un sitio a otro, swing bastante amplio, obviamente, para intentar noquearlo finalmente cae de Boca no, no completamente cao pero sí que Derek Campo cae cae de frente hace el fake plan poniendo las manos y el árbitro que ya había visto suficiente en ese momento como digo una gran victoria para, para Freire que surja la contra como digo porque era en ese momento no de que Campo se quedó prácticamente vendido ¿no? porque ya no tenía ni había fallado ese golpe no había salido bien y el segundo le salía corto pero Freire en ese momento Estaba haciendo el swing completo, el giro completo Con ese gancho de izquierda que le impactó de lleno Y bueno, luego ya el resto de historia no Mike Goldberg ahí cantando eh, It's all over no <risa> Qué grande
1: <risa> Y bueno, le volvemos Otra vez a poner eh, En primera línea Ese torneo heavyweight de Bellator Y es que ayer ya Supimos la siguiente pieza del puzzle y tiene el nombre de Mad Mitrión, el cual ganó por decisión eh, unánime a Roy Nelson, 28-28, 29-28, 29-28. ¿Cómo viste este combate? Porque he visto por redes cómo ibas poniendo de que este combate, según eh, si fuera la época Pride, se lo hubiera llevado uno u otro. Danos danos tus, tu, tu análisis.
2: Si sí, hay tres rounds, la verdad es que son solamente tres rounds, en el caso de que hubiera habido un empate, como vimos un 28-28, hubiéramos tenido un asalto más, donde se hubiera ya, supongo, determinado un ganador, ¿no? Eh, pero es un combate como, como, el resumen corto sería ese, ¿no? Que el, si, round por round, eh, Demitrión, por lo menos desde mi punto de vista... Y si hubiese sido completo, si se hubiera jugado a lo mejor como se están jugando nuevamente los, los combates en Rising, se lo hubiera llevado Roy Nelson, porque ese tercer round de Roy Nelson era fue bastante mejor, la verdad. A pesar de ese 28-28, creo que ahora puedo dar, ahora, cuando lleguemos al tercer round, creo que podemos dar la explicación de por qué eso se juega así, pero no estoy de acuerdo realmente con ese 28-28. Entonces, había una diferencia, yo creo, de, de tamaño entre mmm, Man Mitrion y Roy Nelson bastante evidente, sobre todo también en el Rich con lo cual eh, a Roy Nelson le iba a costar entrar, no es una sorpresa, ¿no? es un luchador pues bastante más corto, bastante más pequeño que Mamedyion y eso Mamedyion lo tenía muy en cuenta, ¿no? eh, ese, el, su estrategia pues era golpear desde fuera eh, en el primer asalto al poco de iniciar pues Mitrion consigue parar un, un takedown de, de Roy Nelson que intentó intentó derribarlo porque obviamente él, Roy Nelson yo creo que lo sabía, ¿no? que si quería entrar tanto para cerrar la distancia Para soltar su overhand de, de derecha ¿no? Que lo ha hecho tan famoso O algún aperca o algo y O bien para derribar a Mitrion Iba a tener que comerse algunos golpes Por esa distancia de la que estamos hablando Entonces entró aquí eh, Casi al en el primer minuto ¿no? de, de iniciar el asalto Y se lo paró Mitrion ¿eh? Pues lo vio venir de lejos, se lo detuvo y lanzó uno, una serie de golpes eh, con algunos uppercats y apercas con la derecha y hook, y bueno, en verdad, hook no, eran más bien directos de, con la izquierda, es eh, zurdo, más mitrión, con lo cual es otra dificultad añadida ¿no? a la hora de enfrentarse a reunirse contra él. Y lo que pasa que, o sea, aquello fue un vendaval, vale durante unos cuantos segundos, quizás pongamos 10, 15 10 segundos, quizá a lo mejor 10, 15 segundos, iba lanzando los mismos golpes, iba lanzando esos uppercats de derecha, eh, cortos por debajo de intentando meterlo por debajo de la, de, de la guardia de, de Roy Nelson y luego ese esa, ese directo de izquierda ¿no? que Nelson por suerte lo defendió bastante bien pero lo defendió puramente con la guardia ¿no? como poniendo las manos sobre la cabecita sobre la carita y moviendo como buenamente podía la verdad es que lo frenó bastante bien uh -huh. Eh Luego, a, a mitad del round, consiguió Roy el, el derribarlo, ¿no? pero tras haberse comido bastante apercas de derecha, que la verdad es que lo hizo valer bastante bien en ¿eh? Mitrion, un apercas corto, que en alguna ocasión era más largo, ¿no? lo lanzaba con más, más recorrido, pero muchas veces era más corto, ¿no? para seguir sumando, y la verdad es que le, le fue bastante efectivo a lo largo de todo el asalto. Roy Nelson aquí lo consigue derribar, eh, cuando faltan apenas, creo que son dos minutos y medio, ¿no? estamos a mitad del round, lo consigue, lo consigue derribar, eh, consigue pasar a media guardia luego pasa a side control pero el fallo aquí quizás de, de roy nelson fue que en este proceso él había ya eh, recibido tantos golpes en, en standing eh, esto, esto es para que lo tengan la gente en cuenta a la hora de justificar la decisión si han visto el combate si no pues para que lo tengan para que piensen sobre ello uh -huh. eh, el, el trabajo de roy nelson en el suelo se basó más en pasar la de posiciones, en, en ir avanzando en posiciones, que en preocuparse de hacer daño para intentar a lo mejor equilibrar un poco la balanza de, ese primer, de, de todo ese daño que había absor, absorbido en el primer asalto. A pesar de cómo te digo que fueron, me parece, no sé si cerca de dos minutos y medio, dos minutos de dominio de de Roy Nelson en el suelo, no fue un dominio respaldado por una agresividad, por algunos golpes o por algún intento de sumisión. Más bien para por controlada posición. El de hecho, yo creo que el, el mejor golpe que vimos de Roy Nelson en el suelo fue ya cuando faltaban apenas 10 segundos, que abrió un poco de distancia eh, Magmitrión y Roy Nelson optó por levantarse y lanzó un, un desde, desde pie, a, de, de arriba abajo, lanzó un, una buena mano derecha que creo que no llegó a dar por completo a Man Mitrion, pero sí que impactó algo. Pero eso fue lo que realmente pasó en el primer round. No sacó mucho provecho de ese Teidon, a pesar de haber tenido en el suelo a Man Mitrion, porque como te digo, por cerca de dos minutos.
3: Uh -huh.
2: Y eso eh, lo consideró Charles Sonnen también así, porque ahora como Jimmy Smith en UFC, es Charles Sonnen un poco también el que lleva el tema de, de esto, de dar las puntuaciones, ¿no? de lo que le ha parecido... Y le dio el asalto a Mammitrión. Yo también se lo di a Mammitrión porque creo que, como te digo, el volumen de golpes que lanzó arriba y la efectividad fueron mayor de lo que hizo el Runirse en el suelo, que se centró, como te digo, más en, en grappling, ¿no? Intenta pasar de, de posiciones más que en intentar hacer un daño, ¿no? Sí. En el segundo. Sí, no sé si quiere decir algo. No, 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 sigue, sigue, por favor. En, en el segundo round tenemos la misma estrategia del primer asalto. Mitrión está intentando también la, ahora ya mezclando algunas low key más para intentar fijar un poco más a Roy Nelson. Y Roy, no es, Roy Nelson sigue, con, sigue centrado ¿no? en, en impactarle con ese overhand. El, siguen los golpes de Mitrión desde la distancia: esos eso ya, ya con la derecha, esos uppercuts también, alguna, algún directo con la izquierda. Y cuando quedan aproximadamente un minuto, un minuto y medio más o menos, Roy consigue derribarlo, consigue entrar eh, con muy poquito ofensiva como digo de pie de, por parte de Roy porque o bien no llegaba no llegaba con la distancia o bien cuando lanzaba esos golpes eh, Mitrión ya no estaba ahí por el porque ya se había apartado porque le costaba bastante entrar a, a Roy y como digo en ese minuto y medio eh, consigue entrar en la distancia de, de Mitrión Mitrión ya tiene mucho más espacio para salir de ahí con lo cual se queda frente a la jaula entonces ataca a la cintura Roy Nelson, ataca el, doble, el double leg, consigue levantarlo, consigue levantar de suelo a más Mitrión y lanza un slam impactando en, en media guardia. Aquí sí vemos que ya Roy Nelson sí que lanza alguna derecha desde. porque es una media guardia, pero es una media guardia, a ver cómo te digo, lateral, o sea, mm, eh, claro, bueno, las media guardias son así, pero mm, estaban tan pegados a jaula que Mitrión estaba, no estaba plano en el suelo, estaba como de lateral, ¿saben? Mm -hmm. Sí, nos ha la imagen, es, sí. Sí, entonces eso quedaba quedaba bien para, para que Roy Nelson pudiera lanzar algunas derechas con algo de recorrido, ¿sabes?, incorporado, pudiera lanzar algunas derechas, que fue lo que hizo, pero nuevamente no es suficiente quizás el trabajo ese que realiza en esa parte final del segundo round para darle el asalto, porque volvemos a lo mismo del, del, del asalto anterior más Mitrión ha impactado más y ha puesto más, quizá más en peligro, incluso algún, le hizo algún corte durante este segundo round a Roy Nelson, como para valorar que ese t down ha sido suficiente para darle el asalto, con lo cual en este momento, como también tenía Charles en las puntuaciones, serían dos asaltos para Mitrión y para Roy Nelson. En el tercero sí que vemos que hay una urgencia más de Roy Nelson, lo han dicho, oye, esto por si acaso vamos a intentar tirar, vamos a hacer algo, ¿no? Y aquí nuevamente... Eh, consigue derribar a, a Manmitrión. Y ahora sí que lo vemos con más efectividad. Eh, aquí in, hasta el punto de que consigue pasar de media guardia a Side Control. Y en el momento en el que pasa Side Control, consigue atrapar el brazo derecho de de Man Mitrion, en lo que conocemos como el crucifijo, la posición del crucifijo, ¿vale? Sí, correcto. Eh, obviamente eso te deja vendido, en cierto modo. Eh, Roy Nelson lanza golpes durante los últimos dos minutos aproximadamente del, del bueno el, el round no acaba así pero sí que durante un minuto y medio aproximadamente consigue lanzar golpes desde esa posición pero no son grandes manos no son grandes grandes golpes son más bien cortitos y el árbitro estaba muy encima el árbitro ahora mismo no tengo por aquí por delante Quién fue, a ver si lo ha dicho, pero era no eran manos muy muy potentes, fue Dan Miragliota, sí, también era, la verdad es que Dan Miragliota ya estuvo bastante bien en, en el tema del arbitraje. Es raro tener pues, noticias que se, que se posi pronto, ¿no?
1: positivas de Dan Miragliota, creo que es uno de los árbitros <risas> más odiados junto con Yamasaki, en fin, y, y bueno, y el otro, ¿no? <risas>
2: Sí, y eh, Mahzagati. Eh, eh, era Mario Yamasaki, Steve Mazagati y Damira Gliota el, el trío Galatraba, ¿no? Aunque sí era un dúo, parece, ¿no? Pero vaya. Sí eh, entonces, como te digo, es, consigue, la, consigue el crucifix. Y aquí es donde Roy Nelson consigue realizar el mayor, a, in, realizar mayor daño de, del combate, ¿no? Con, como te digo, con Damira Gliota muy encima, porque eh, Mamitrión estaba bastante cansado de tener a este hombre encima, de intentar mejorar su posición y levantarse y tenía una mano atrapada, con lo cual estaba, estaba absorbiendo bastante golpe pero no había mucho recorrido ni mucha potencia, no daba la sensación de que quizás con mayor volumen si a lo mejor hubiese podido acabar la pelea pero que más Mitrión en ningún momento estaba ni perdido, ni daba la sensación de estar a punto de quedar caos, ni nada. Nelson también en este proceso intentó una americana atacando el brazo izquierdo no, de... Sí, izquierdo de de Manmitrión, que no consiguió concretar, y bueno, luego se levantaron porque consiguió explotar, aprovechando esta, este intento de Americana, ¿no? Vio un hueco Manmitrión para poder levantarse. Nuevamente, Roy Nelson lo, lo volvió a derribar ya cuando quedaban apenas segundos, y fue así como acabó el asalto. Claro, este asalto, obviamente, sin ninguna duda, tenemos que dárselo a Roy Nelson, por el por el daño que había hecho en el suelo y porque aquí había sido bastante más, y había hecho valer ese take down, había conseguido sacar algo de ese take ¿no? Cosa sí. que no habíamos visto en los dos rounds anteriores, con lo cual. La puntuación que yo le daba aquí era el 29-28. Uh -huh. Hay alguno, hay algunas personas que han considerado que quizás el daño lo que había conseguido Roy Nelson en este round era para un 10-8. Eh, creo que es exagerado. Creo que un 10-8... No hay tanto dominio de Roy Nelson en este asalto como para darle un 10-8. Sí. Con lo cual ese 28-28 que hemos visto de uno de los jueces... Queda, yo pienso que queda justificado por ese daño no extra de que hace aquí en, en el tercer round Roy Nelson, pero creo que no es suficiente para darle ese 18, con lo cual el 29-28 a favor de Mitrión sería lo más justo, eh, según el tema de, de round por round y un 10, y, y, y un sistema de pues 10-10, bueno, 10-9, 10-8, ¿no? Sí. El, lo que he dicho al principio, si esto fuera racing no tengo ninguna duda que Roy Nelson habría salido ganador del enfrentamiento. Como es round por round, la victoria es para Mitrion y todo lo que consiguió hacer en este tercer asalto Roy Nelson, igual con que hubiera hecho, ya no ya no digo lo que hizo aquí, sino un poquito de lo que hizo aquí en los dos asaltos anteriores, igual el resultado habría sido muy distinto. Con lo cual la sensación de que teníamos de anoche, bueno, de anoche, del, del viernes, es que más Mitrion ganó ese combate, pero no lo ganó realmente. Uh -huh. Podría ser la lectura que podemos sacar aquí, no sé qué, 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 qué pensarán los oyentes de meme adictos si y nos quieren dejar la opinión aquí abajo en comentarios, pues lo, las tendremos en cuenta, por lo menos yo la voy a leer sin ningún problema. Uh -huh. sí, Pero sí. eso, yo tengo esa sensación de que no, no ganó realmente Mitrión, que, que claro, ganó por puntos. Pero gracias, ¿no? Con un poquito más de fuerza de Ronnie Nelson el resultado habría sido bastante distinto, la verdad.
1: Pues ya con esto tenemos el M. Con, perdón, el Velator 194 Fini quitado y ya tenemos dos primeros nombres en los brackets de las semifinales. Ya lo sabéis, por la parte de la izquierda, Charles Sonnen está esperando rival, puede ser Fedor, puede ser Frank Mir y ahora el citado Madmitrión ha pasado ronda esperando o a King o a Ryan Bader. Veremos, eh, según nos ha comentado en el MMA Adictos 200 don Duncan Bishop, Child es el tapado, así que,
0: oye, si os
1: sobran unos euritos, seguro que os vais a llevar un buen pellizco, porque desde luego, de, de los cuatro que aparezcan, yo creo que Child, y en caso de que sea King Mo, yo creo que serían los dos ¿no? los underdogs, que, que estarían desde luego en semifinales, veremos.
2: Sí. Sí, no, bueno, a ver, ya digo, si la gente va a apostar lo que diga Duncan, que sepa que aquí no nos vaya a buscar cuenta, ¿no? Que luego vayan a buscar
3: <ríe> en su
2: perfil a Duncan. No, pero, <ríe> hablando en serio, hombre, ya lo he comentado en ¿no? la primera parte, que la verdad es que me pareció muy, 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 una apuesta bastante arriesgada ¿no?, por parte de Duncan. De considerar que incluso no solamente Charles Sonnen, también nos ha dicho Frank Mir, ¿no? Sí, señor. Eh, y es que el siguiente enfrentamiento de este torneo se va a dar el 28 de abril, el de Fedor elenco contra Frank Mir. Posiblemente eh. el que más expectativa está creando. Sí, hombre, un poco también porque Franz Mir, este va a ser su primer enfrentamiento en Bellator, y porque Fedor, pues, siempre Fedor, ¿no? Siempre sí, está sí, ese run-run sí. de verlo aquí pelear. Eh, pero oye eh, ya te digo, apuesta bastante arriesgada por parte de Duncan y sí que estamos viendo que bueno, a, a priori no los favoritos que está, que, que pensábamos para estos primeros combates pues han pasado de ronda han pasado semifinales y que bueno, ahora habrá que seguir viendo pendiente, como digo, ahora hay un parón de dos meses aproximadamente hasta ese o sea, no hay un parón de Bellator, porque Bellator sigue haciendo eventos el 2 de marzo mismamente tiene una defensa del cinturón Bantanway de Ryan Calwell pero sí que el torneo se para ahora hasta el 28 de abril. 28 de abril 12 de mayo son las siguientes fechas de, y las fechas finales de la primera ronda de, del torneo Heavyweight de Velator.
1: Pues con esto queda cerrado, como bien digo, la carpeta de Velator en el, este análisis que nos ha hecho esta semana el bueno de Nathan. Ya sabéis, Dani, eh, lo tenemos liadito con algunas cositas, así que esta semana tampoco lo hemos podido tener como, como analista. Venga, que nos vamos ya en el barco de los elfos, que llevamos pues prácticamente dos horas y media de programa o más, así que mmm, los que gocéis esto lo vais a llevar vamos de calle y los que estéis desesperados, pues a lo mejor ya estamos a jueves y aún estáis deglutiendo ¿no? el MM Addictor. Venga, nos vamos en el barco de los elfos, para decir así con la manita... Let's go back, back, back Suena el Shape Shift, que es la sintonía de los últimos eh, segundos, minutos finales del programa. Yo creo que ha quedado todo dicho, volvemos a decirlo de siempre. Mm. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, por habernos ayudado a cumplir 200 ediciones de MM Adictos, Un proyecto que nació en 2010 con mucha ilusión, con muchas ganas de, de ocupar un nicho que no, no había nadie en ese momento. Como bien nos ha dicho eh, Wasabi fuera de micro, antes todo esto era campo. Y, sí. y fíjate, hemos construido una cosa bien bonita Que con la ayuda de todos los oyentes Pues estamos llevando Hacia Ítaca, no sé hacia dónde vamos Pero desde luego, con vuestro apoyo Estas velas son fuertes Y resisten, resisten lo que le echen, ¿no, Nathan?
2: Sí, no, la verdad es que sí Tenemos aquí algunas preguntas Pero el, leyendo las preguntas que son Las podemos dejar para la semana que viene bien la verdad es que estamos bastante fuera de tiempo No son de, de temas actuales Son bien. más... Son más unas preguntas y aleatorias así que lo vamos a dejar para la semana que viene Sí, sí Y, y ya veremos lo que nos depara aquí este meme doscientos 201 que bueno ya está seguro la entrevista a Enrique no con lo cual sí, ya sabéis semana. que tenéis algo algo que escucháis y durante esta semana pues supongo que haremos algo especial para Patreon eh, no sé exactamente el qué pero obviamente tenemos que justificarnos el tema Sí, de hecho y... yo creo que podemos hacer el, el
1: análisis de, de Justin sí. en sí, donde verdad. Jansi Medeiros peleaba con eh, peleaba con Cherroni, también está Sage Northcat, Hay hay un crisol bastante importante de luchadores y vamos a darle en exclusiva para nuestros suscriptores el análisis
2: de, de tal mm -hmm. evento. Sí, sí, eso es cierto, es verdad que me había olvidado Completamente de que UFC tenía un ¿no? evento Y es cierto, Donald Cerrone Contra Jansi Medeiro y también Derrick Louis y Fíjate que lo había comentado con Danca ¿no? Se sí. me, me había olvidado Pues eso, sí, que estaremos aquí Comentando algunas cosillas más Y por supuesto vamos a intentar ver si ya no llega eso Pues sortearemos ya el, el juego Explicaremos cómo, cómo conseguirlo Sí. Aquí en MMA adicto, ¿no? Y daros la gracias nuevamente a todos
1: Y qué decir, Neizan, eh, con la mano en el corazón Muchas gracias por... Eh ser partícipe de este proyecto. Tú y yo lo llevamos a pies juntillas, quitándonos muchísimas horas y también el merecido reconocimiento de que tú ahora mismo eres una parte muy importante, eres parte capital de Meme Adictos y espero que el tiempo también te dé la razón en muchos aspectos porque la dedicación y las ganas que le pones a esto eh, no lo he visto nunca. Así que muchas gracias también por mi parte.
2: Nada, gracias a ti y hombre, eh, aquí al servicio de los aficionados. No, no, que a fin de, de cuentas, lo hacemos por ello. Nosotros no hemos peleado con, entre comillas, ¿no? Quiere decir, hemos trabajado para que electroniar por ejemplo, pues nos diera ese videojuego simplemente por ello, porque ya lo dije, no tengo ninguna pc 4 ni ninguna Xbox, lo cual a mí no me sirve. La,
1: yo tengo la Super Nintendo Mini y me la he picado y no juego, es que es lo triste, en fin eh, queridos amigos, muchas gracias por el apoyo una vez más, nos vemos la semana que viene, el tiempo sigue, esto no es como el efecto año 2000, no hay un apagón después del 200, va a haber 201 y muchísimos más, así que muchas gracias por la confianza y vuestra web de referencia, vuestro programa de referencia sigue siendo MMAdictos, ¡nos vemos! siempre
3: shift shake,